0: ¿Qué tal amigos y amigas? Mucho tiempo sin escucharnos, soy Ignacio Basualto, estoy como siempre aquí en Fanviews Podcast con Branco Yurak, ¿qué tal compa?
1: Hola, hola a todos, eh, yo creo que introduce el programa y eh, después voy a hacer unos descargos de este año de mierda, como último, <risa> como último día nadie se enoje, eh, así que dale nomás, haz la introducción. Bueno, quisimos juntarnos y revivir un poco
0: este podcast para hablar un poco de lo mejor del año, lo mejor y lo más decepcionante. De eh, un año distinto, un año muy diferente en cuanto a lo que hemos podido ver Un año sin cine, prácticamente, las películas eh, llegaron casi todas a los servicios de streaming O tuvimos que verla en, en, por mecanismos poco legales Y <coughs> en realidad vivimos como de, de, de estar viendo lo que llegaba al streaming, básicamente Porque bueno, la, la, los estrenos que más estábamos esperando fueron puestos para el 2021 Algunos llegaron a la pantalla chica, no era la idea, vamos a estar conversando igual de eso entonces la idea un poco hoy día es hacer el, el balance del año con las cosas que más nos gustaron, con las cosas que nos decepcionaron, y lo que habíamos conversado, bueno, adelantarle a la gente que nos escucha que este año, hemos, pues, en realidad es el segundo semestre, porque bueno, estaba revisando y hicimos hartos programas el primer semestre, pero estuvimos con poco ajetreo en Fanviews el segundo semestre porque nos lanzamos con un sitio web, con una página en la que nosotros subimos reseñas, nos pasamos un poco a lo escrito, nos fuimos como a la antigua, pero que nos permite un montón de bondades que, que, que están más encima de la contingencia, entonces estuvimos dedicándole mucha energía a eso, pero ahora ya vamos a agarrar el ritmo, así que es un buen momento para volver con el podcast.
1: Sí, lo aprovechamos en todo caso de, de, de hacerles la invitación de que pasen a, a revisar la página, que está súper chora, lo digo yo, desde, desde fuera, porque prácticamente el que la hemos oído constantemente Ignacio, no yo, y que también revisen mis reseñas que yo no soy periodista como Ignacio así que tengan un poco de piedad con, con lo escrito le, le he puesto color y cariño así que eso tengan piedad y vayan revisen somos de Conce eh, sí. lo hacemos para ustedes es un sitio en el que hemos estado
0: manteniéndolo actualizado con artículos con contenido propio tratar de obviamente igual, sacamos algunas noticias y cosas que nos parecen interesantes pero la página vive y respira de su reseña y de sus artículos originales tenemos también algunos colaboradores, colaboradoras que nos han estado ayudando con algunos contenidos, y que ha sido sí, muy, muy, muy... muy conozco, este, no. eh, hacer este, este sitio, pero vámonos, yo creo, con lo que nos convoca, que es claramente por lo que, lo que nos están, quienes nos están escuchando están acá, eh, para saber qué es lo que eh, pensamos de este año... Un año raro, raro, en,
1: desde lo... Audiovisual. Un año que lo olvido, digamos, digamos las cosas como son. Sí. El año, más allá de lo audiovisual y del cine, este año fue un año de mierda. Un año que todos queremos olvidar y un año que, por otro lado, nos deja unas buenas esperanzas para el próximo, porque nada puede ser peor que este año. Sí, es A mucho, en, en todo aspecto, en general. Eh, temas de pega, temas de relaciones humanas, temas de pérdidas para muchos también, eh, que también hay que nombrar. Eh, pero si hay algo que nos ha mantenido y yo saco a colación porque esta conversación la tuve con muchos amigos durante el año que era como sobre, lo, sobre cuáles son las profesiones y los oficios que son realmente relevantes para la humanidad ¿cachai? <risa> y por lo general siempre se, se ha dejado a los artistas como un, una, un, un oficio y, una, y profesiones que no son tan relevantes decir, pero en estas situaciones verdad. claro pero en estas situaciones en las que tenés que estar encerrado y tu salud mental depende de los creadores de los artistas, de aquellos que te transportan a otros mundos, de las historias, de los cuentos, del cine, de la pintura y el arte. Así que yo creo que este es un buen año para recapacitar sobre la importancia que, que tiene el arte y la estética en la, en la vida humana y en nuestra salud mental, y darle las gracias a esas profesiones que nos han mantenido a flote en este encierro. Yo de verdad es un tema que lo conversé porque yo soy diseñador gráfico, o sea que también estoy dentro de la categoría de las carrera no es importante, pero eh, no me sumo tampoco a los cineastas, no, no es como que me crean cineasta, pero algo que yo es volver a, a, a darle importancia a los creadores a las personas que crean desde, desde la, solamente la necesidad de crear para eh, estimular nuestros sentidos, así que gracias a todos ellos, no solamente los médicos porque los grandes héroes también de este año en el encierro han sido los creadores de contenido y eh, lo que nos viene ahora, si no me equivoco Ignacio yo no, Esto no lo conversamos, ¿eh? pero yo creo que Estos son como los premios fanbios del 2020 Claro son...
0: Sí, no lo no habíamos <risa> conversado En realidad era como la lista, pero Serían como los premios, la, las menciones Tenemos como los premios físicos Así como un no, yumbito Ni nada, pero Serían en realidad, son, son nuestras selecciones Y tampoco hay que ponerse tan
1: tan Tan por favor. Yo me puse, yo me puse mi terno idea Te este traje de lo no, desempolqué la corbatita yo con, de raso yo estoy con Chori era
0: así aspecto totalmente de cuarentena oh. <risa> No. para mí te, te iba a decir para un, para un poco lo que dijiste que yo creo que hasta ha sido un, un mal año en casi todo sentido eh, pero sí es verdad que es un año en lo que pudimos valorar mucho lo audiovisual lo, la serie las películas yo me, me reencontré mucho con los documentales este año igual, ahí lo van a ver en mi lista Eh principalmente porque, porque han permitido una, una plataforma de escape una compañía eh, han sido parte fundamental para pa mí siempre lo han sido, ¿cachai? pero este año como que uno lo, lo pudo valorar mucho más, dicho eso creo que este es un, antes como haciendo un, un anticipo de lo que se viene la lista, creo que este fue un mal año en cuanto a películas, en cuanto a series, no hay tantas cosas buenas creo que la, la vara del 2019 era bien alta, porque hay muy, sí, muchas verdad. buenas películas el año pasado y y este año es me costó un poco hacer la lista, la verdad. Eh, bueno, a propósito de nuestro sitio FanBius, con Branco nos vamos como de repente intercalando. A quien le toca ver qué cosa para comentarla. Y yo fui este año el que le tocó el Water. A mí me tocó sí, el, lo malo. <risa> eh, le tocó Mank, le tocó lo, lo, el juicio de los 7 de Chicago, todas las buenas. A mí me tocó, ahí vamos a estar adelantando algunas, pero... ¿Te tocó las
1: películas Clase B de
0: este año? Las Clase B, sí, po. los, los sí. screeners que enviaron que alguien tenía que verlas para ver qué tal, y yo las vivo. Así que mi, en mi lista de decepción y de malas hay mucho que hacer. <risa> <Hay>
1: mucho <contenido. risa> Ahí se va a alargar.
0: Ya, bueno, vamos a adelantar un poquito. Nosotros lo que hicimos acá fue seleccionar, hoy día vamos a hablar de eh, series que nos gustaron, eh, series que nos decepcionaron. Nuestras películas del año Y las películas que también dejaron mucho que desear Y entre medio vamos a estar tirando Algunas unas menciones especiales Que tenemos con nombres que cada uno decidió Como para, para abordar Porque de repente no se le demasiadas cosas afuera si, si se limita la lista Y en honor del de sí, tiempo no quisimos hacerla tan larga y Yo creo que partámonos pues, Vámonos con las series Que sería lo primero que vamos a empezar a revisar Las series buenas, partamos por un estamos con
1: noticias buenas para este año, para la gente, sí. gente que a lo mejor no ha visto la suficiente cantidad de series de este año, cosa que, <risa> lo que es que poco probable, yo eh, quiero saber tu vamos elegías. a dar nuestras mejores recomendaciones.
0: ¿Tú tenéis las series ordenadas de 3, 2,
1: 1 o las tenéis sin orden? Uy, uh, buena pregunta. La verdad es que las tres me gustan por igual. Yo, sí, yo igual. cuando a mí me gusta algo, como que me, me, me fascina. Como que no, sí, no, a mí gusta no, no tanto
0: la, la jerarquización del 1 al no. No, yo creo que las tres
1: las tres están en el mismo nivel. Las quiero por igual. Ya, dale, su, suéltate con la primera. Ya, la primera, que es una serie bastante especial para mí, eh, principalmente porque me gusta mucho el jazz, y esta serie es de jazz, es de Eddie. De Eddie eh, es una serie dirigida por el director de Whiplash y La La Land, Damien Chazelle, que eh, se basa en un club, de jazz que está tratando de sobrevivir a duras penas en París moderno, París 2020, antes de coronavirus. Por demás. Eh, es una serie que a mí me encanta, me gusta mucho porque le, le da mucho espacio a la música, se, se relaja en ese sentido, ¿cachai? Como que si la canción dura tres minutos y medio, el, el, toda la secuencia dura tres minutos y medio con música, ¿cachai? Como que se, 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 se va en esa. Y, pero la gran gracia es que es una serie que está filmada en código cinematográfico de cinta, como que se ve muy personal se nota que el director es un gallo seco sequísimo en cuanto como lograr las imágenes que quiere captar eh, lo recomiendo mucho, pero no a todos ¿cachai? como que si estáis dispuestos a escuchar jazz yes, escuchar y pegarte esa no lata, pero si, si va a ser unos cuantos minutos de eso es para ti, si no pasa pero es muy, muy buena serie. Sobre todo por lo personal y lo intenso que es. The Eddie, ¿dónde podemos verla? De Eddie la pueden encontrar en Netflix. Se me olvidaba decir. Sí. Una es una temporada,
0: ¿cierto? Es una, una serie o, hay, o por se puede esperar
1: eh, continuidad. Eh, se puede esperar continuidad. Sí, sí. Va para va, va pa larga.
0: Bueno, les puedo adelantar. que o sea, Les puedo contar que si quieren conocer más sobre la opinión de Branco de The Eddie, se exployó un poco más en el... Fanviews Cuarentena 2, que está en nuestro Spotify, así que pueden ir a ese no canal y escuchar todo el, el comentario más explayado sobre The Edit. Yo si a hacer cortita, Pimpone, ¿o no? Sí, yo me sigo con, con otra serie que me gustó harto este año, eh, fue The Crown, la cuarta temporada de The Crown, eh, creo que la mejor hasta ahora de todas, con extraordinarias actuaciones, con una ambientación increíble, eh, con drama humano de primer nivel, eh, muy bien realizado una contando basando, basado en una historia real que es la, lo, lo acontecido con, con la corona británica en los años al principio fines del año 70 hasta principios del año 80 eh, con alguna de las mejores actuaciones que vi este año en la tele eh, sencillamente Olivia Colman y, y oh se un video, Gillian Anderson que hace de, de Margaret Thatcher de verdad me dejaron muy sorprendido ahí están dos de las mejores actuaciones femeninas de este año en, en la tele por lo menos y creo que subió mucho, mucho el nivel de Crown. Venía de una temporada, de una tercera temporada, que había sido bien, pero que había dejado un poquito que desear, la verdad. Y esta última está muy buena. Dio mucho que hablar también,
1: así que sí, se la recomiendo. Muchas, muy, muy
0: buenas críticas de eso. Están las cuatro temporadas de Netflix, así que ahí pueden sumergirse en el mundo de la corona británica.
1: Y la reseña completa de Don Ignacio la pueden encontrar también en la página de fanbus.cl. En fanbus.cl. voy a seguir?
0: La, la reseña sí. completa
1: yo voy a seguir con otra serie que también está en su, en su nueva temporada que en el fondo va a seguir la tónica que es Better Call Saul eh, el spin-off de Saul Goodman de Breaking Bad que la quinta temporada ya reventó yo te digo que si hay una serie mejor que Breaking Bad, cosa que era muy poco probable es esta es eh, con, el capítulo, con el octavo capítulo de la quinta temporada, si es que nadie la ha visto y van a llegar hasta la quinta temporada viéndola acuérdense de mí del octavo capítulo que se llama Backman o El Cobrador en español que es un capítulo que eh, pasa por encima de Breaking Bad completamente de ahí para adelante la serie de decides. esta cuestión es, es espectacular eh, la, la super recomiendo si escribieron que Breaking Bad y todavía no ven esta no sé qué les pasa en su vida y si es que no han visto Breaking Bad y no han visto esta tampoco bueno, realmente ya no sé qué decirles
0: <risa> okay, okay, yo soy una de esas personas que están mencionando Yo vi Breaking Bad y Alcancé a ver un par de capítulos de la primera temporada De Better Call Saul cuando salió Y la dejé como ya Creo que vi, vi uno en realidad, vi el primero Y dije como, ah, está buena, la voy a seguir viendo Nunca la seguí viendo Después ya todo el uh. mundo estaba hablando de esa Y se me ha pasado el tiempo, la verdad, pero Estoy tranquilo, estoy tranquilo la, la, Ya la ya me pondré el
1: día esa, Así que Better Call Saul está en Netflix también, ¿cierto? está en Netflix, sí, las cinco temporadas y esperamos la sexta para el próximo año perfecto,
0: yo me voy a cambiar de lado completamente eh, y me voy a ir al documental eh, esta es una serie documental sobre básquetbol que es algo que un par de años atrás nunca habría pensado que me habría captado tanto la atención porque me gustaba el básquet y lo seguía pero tampoco era así una cosa que me volviera loco pero The Last Dance, el documental sobre Michael Jordan y la historia de los Chicago Bulls en los noventas. Eh, creo que es el tipo de documental que lo, lo hemos conversado otras veces, el tipo de documental que no te tiene que gustar el básquetbol para que te guste la historia, mm. porque es tan bien contado, es tan entretenido, es tan dinámico y es tan cinemático eh, que voláis por el documental ¿cachai? como que no, no necesitáis saber obviamente que si sabes cosas es más enriquecedor, ¿cachai? si, si conocéis claro. la época, si conocís toda la, la historia en general de los Bulls hay cosas que te cuadran más, pero la forma en la que está contado con los flashbacks, retrocede, te permite entender todo, o sea, si alguien no conoce, por ejemplo, a Michael Jordan, no conoce a los Chicago Bulls, The Last Dance es sumamente educativo, entonces eso a mí me, me llamó mucho la atención, eh, y siento que es un documental que, bueno, dio mucho que hablar, los capítulos iban saliendo semanalmente, y todo el mundo estaba comentando, y es raro, porque el básquet en Chile en general, no es un deporte tan, tan masivo, eh, yo que sigo la NBA me doy cuenta que nadie comenta los partidos de la NBA en Chile, tengo un amigo eh, no es como el fútbol, por ejemplo, y que haya causado la sensación que causó es porque el documental de verdad es muy bueno, ¿cachai? Uh -huh. es como lo que ha pasado en otras ocasiones, como recuerdo hace un, un año atrás, dos años atrás, cuando estuvo su documental que se llamaba Free Solo, que todo el mundo hablaba así como, oh, ¿cachai? como la escalada el alpinismo, ¿quién? nadie habla de eso entonces eso es lo, claro. que, lo bueno material, ¿cachai? y de las Dance está en esa, en esa línea, son ocho capítulos está en Netflix también, pueden verla de verdad que es muy buena, así que no, no necesitan ser Fanáticos del básquetbol para disfrutar
1: Yo, eh, para terminar con las buenas series de este año y retractándome completamente en lo que dije antes, de que no tenía una favorita, aunque <risa> sí soy yo. <risa> <risa> Acá cuesta que esta sí es mi favorita: es Debs, que la mega recomendado como en tres capítulos distintos de este podcast. Sí, es cierto. Eh, que la tuve que piratear, eh, hablando de nuevo con lo que habláis al principio, como que este año ha sido con. Estoy cagado, sí. y ¿No eh, Devs que acaba de llegar recién a Latinoamérica en la aplicación de Fox eh, es un serión, un serión del fucking Alex Garland, eh, director de Ex Machina eh, y Annihilation eh, ¿Qué les puedo decir? Una serie de ciencia ficción durísima eh, muy nihilista, que habla sobre la humanidad de una forma muy despectiva eh, bueno, es un thriller, en realidad es un thriller de ciencia ficción son ocho capítulos eh, cortita, redonda, termina muy bien, es perfecto. Y eh, en términos de la música y el sonido, eh, otro universo que también tienen que explorar por ustedes mismos, no tengo no saco nada con más explicarles de esta serie, es eh, eh, una experiencia en sí misma, realmente una voladura de cabeza. Eso. <risa>
0: <risa> <risa> nada más que decir. Devs. <risa> sí, en nuestro primer Fanvius Cuarentena está... Eh, Depths un poquito más en, en profundidad también lo comentamos. Y había dicho que quería escribir sobre esta y no lo hiciste. Así que te la voy a, no, a, no voy a para hacer ¿A más adelante, para, el, para el sitio.
1: ¿Para que y haya pues, más gente que la vea Dios mío.
0: Yo voy a seguir con, bueno, con mi última serie destacada del año. Eh, me, me costó acá. Eh, vi harta cosa este año, harta cosas que me gustaron. Eh, pero creo que esta producción pasó sin pena ni gloria, por eso la quería destacar. Se llama Los Favoritos de Midas. Es una serie española. Eh, que trata sobre el poder que está basado en un cuento antiguo de Jack London pero traído como la actualidad sobre el dueño de un el, el, en realidad es como el presidente de un holding, así muy grande eh, al que lo comienzan a chantajear, lo empiezan a llamar y le dicen que tiene que depositar no sé 50 millones de dólares a una cuenta porque si no, todos los días va a morir una persona ¿cachai? y las que firman son los favoritos de mías, y el tema es que él eh, se, ve, se empieza a ver como involucrado en este chantaje, al que al principio no cree pues se da cuenta que es real. Eh, pero la serie, aparte de eso, que es como el pie forzado, te, se, se toma para tra tratar un montón de temas dentro de la ética empresarial, de, de la relación del poder. Él, él es un, un empresario que es dueño de un holding y que también es dueño de un medio de comunicación. El medio de comunicación en el que trabaja en su línea de reportajes. Empieza a encontrar que hay como una yayita que tiene que ver con un banco, que precisamente es el banco mm. que es uno de los principales inversionistas del holding el que él dirige. Entonces él se ve enfrentado a ese dilema ético. Permito que mi, mi medio publique o protejo a nuestro inversionista ¿cachai? Y se mueve alrededor de eso. Eh, y creo que es súper fino, súper fino en su, en su realización, en, en cómo está contado, es muy dinámica también. Eh, y me da un poco de pena porque creo que nadie la vio. <ríe> no la, no la puedo comentar con nadie, de hecho. Entonces quería destacarla, es una serie española que está en Netflix. Son ocho capítulos, así que la pueden ver rapidito, no tiene continuaciones, es lo que es, no tiene segunda temporada, así que los favoritos de mías, de verdad que lo van a pasar bien, es una muy buena serie, muy bien contada.
1: Lo estoy guardando en mi lista de series. Vamos
0: a ver. Así que se las recomiendo. Eh,
1: perfecto, terminando entonces con la sección de series, pasamos... Sí,
0: decidimos tres cada uno y ahora vamos a entregar, eh, tenemos distintas menciones, no nos pudimos poner de acuerdo de menciones, así que cada uno inventó la suya, por poder destacar <risa> otras películas o producciones que se nos quedaron afuera. Así que dale, creo que tú deberías partir con alguna de
1: tus destacadillas. Sí, es lo que pasa es que voy a cambiar el mundo de las películas, pero yo creo que una película que fue un gusto verla, no creo que haya sido mala en, en, en específico, pero que menos mal que no gasté la plata del cine en eso. O que Menos mal que me ahorré la entrada, probablemente dos entradas porque iba a ir con alguien, probablemente palomitas y bebidas. Eh, fue The Devil All The Time. Eh, ah. Película... Sí, Sí, película protagonizada por eh, Tom Holland, en bueno, su mejor actuación hasta ahora, según yo, porque chiquitito el cabro, sí, tampoco es como que tenga la media carrera. Eh, eh, es, una, es una buena película, demasiado larga, demasiado tediosa, demasiado sin eh, así, eh. así que sí. imagínate haber pagado, no sé, es igual es caro ir al cine en Chile, bro al sí, menos que me una ramita en la mochila el,
0: el problema es que la, la, la comentamos, de hecho está, tiene reseña, tú hiciste una reseña completa en, en fanviews.cl pueden encontrarla pero el problema con The Devil All The Time es que trata de hacer tantas cosas que finalmente no se trata de nada y eso yo creo que es como sí. el peor pecado de una película como esa, son como tres películas en una y, y termina siendo aburrida y sabéis que estaba mal marketeada ¿eh? Yo eso te iba a comentar, si por ejemplo esa película yo le, le vi el tráiler y yo pensaba que era como de terror pensé que tenía como algún toque así <risa> más paranormal ¿cacháis? como algo más oscuro y la película terminó siendo si viene oscura y tiene temática bien fuerte
1: eh, ¡Harto más! Light de sí, es que es que, como... lo que me pasa ¿Y, y por qué lo dejo con esta nominación específica como de haber pagado en el cine yo creo que prefiero ir a una, a una película que yo encuentre mala, salga puteando, salga con una así como con una decisión de lo que vi, ¿cachai? Como, yo decido que esta hueá es mala, ¿cachai? Como, como una crítica así fuerte, ¿cachai? De un extremo. Pero salir del cine es decir, ¿eh? No sé, weón. Sí. Que paja, pagar para que la experiencia sea ¿eh? ¿cachai? Como que no te la, muevas para ningún lado. Y la, y la única mención que repetimos,
0: que es precisamente la, la, esta que está hablando, la como película que menos mal que no se estrenó en el cine... Es también una similar que tengo yo, que se llama El diablo detrás de la puerta, comparten el, el título es re parecido, de hecho. Que es una película española, mala, eh, fome, y tiene el mayor problema <ríe> que eh, no asusta, güey. y se queda como en puro... Como, ah, es de terror, abuelo? y no es de terror Es de terror, pero como decía mi abuelo, se queda en puro salto y peo. Es la mejor forma de escribirla yo sé que es poco fino, pero de verdad que es en eso... Okay. Eh, la película te, te lleva por un corredor y, y es oscura, ¿cachai? como que estás esperando que pase algo, pero nunca pasa nada eh, tiene unos sustos chantas que hay visto 1500 veces y como que se engrube, ya,
1: un como, cliché de
0: terror y como se engrupe tratando de hacer tomas complicadas pero sin ningún fin y, y al final como que no, no y la historia la he visto 1500 veces Así es como una familia que llega a una casa y en la casa había muerto Al todo, todo, todo muy desechable mm. está. En, quiero bueno aprovechar de agradecer a los amigos de BF Distribution que me invitaron a ver su. <risa>
1: pero como agradecí así, pero,
0: <risa> pero bueno, es que pero te, te invitan para que uno la comente, pues si la encontré mala claro. es que es mala no Pero sí, es no, eso fue mi película que menos mal que no perdí el tiempo, porque yo creo que si hay algo decepcionante que ver en el cine es una película de terror que nos asusta. Porque si sí, vais al cine y con la luz apagada y está ahí así full, es para que, para asustarse, si vais para eso, porque y esta no daba nada de miedo, entonces habría sido terrible verlo en el cine, habría sido una un, aún peor experiencia.
1: Uh. Sí. el o sea, de... nuestro premio de eh, mejor película que menos mal que no se estrenó en el cine eh, está empatada, en este caso. Sí. Que, son nuestros sí. primeros premios que entregamos Ignacio, <risa> y, y tenemos un empate. <risa> <risa> Vamos entonces ahora a la sección de series malas. Series malas,
0: sí. Yo allí, series eh, que no se acerquen. Aquí yo tenía para... Voy a revelar que tenía para, para elegir unas 20. Tuve que cortar a tres. Eh, y en realidad, vamos a reescribir eso que acabamos de decir, porque lo que nos pusimos de acuerdo no son series malas, son decepciones. No nos gusta tanto hablar de lo malo, porque lo malo es súper fácil de mencionar al final. Como que uno dice, no, aquí es malo, y hay un montón de películas al año que no tienen presupuesto, que, que, claro. van a hacer, que es obvio que van a ser malas. Aquí como que no, lo que suelen tenemos tendencia a evaluar es como lo que tenía potencial, lo que podría haber sido bueno, y terminó siendo una decepción, un desastre y, y mm -hmm. creo que de eso este año abunda mucho yo vi muchas cosas a las que le tenía fe y que me perdió por ejemplo el capítulo 2 y yo no soy una persona que a esta altura de la vida con tanto contenido que hay me voy a bancar en que me dice no es que tenéis que verla porque en el capítulo 6 se pone buena o sea no voy a ver 5 horas nope. para que se ponga buena <risa> o sea, no y, y muchas de estas series pasan un poco eso Así que, dale. Creo que tú no tenías tantas, así que dale, parto tú.
1: Yo no tengo tantas, porque principalmente cuando parto una serie y el primer capítulo no me engancha, yo la dejo. Entonces no podría opinar, así como que, eh, sí, el primer <risas> capítulo es malo, ¿cachai? Sería como demasiado poco responsable de mi parte. Pero una que sí le di un poquito más de oportunidad fue una serie que se llama Warrior nun o La Monja Guerrera. Mira, por el puro título yo debería haberme mantenido alejado de eso. Ya no entiendo por qué... Vale. Te... <risas> No he tenido fe, pero le di una oportunidad porque estaba a saber una novela gráfica, que igual es como bonita, y Pensé que iba a ser como acción ya sin pensar mucho, que tiene como un rápido y furioso, pero como de serie. Está? Y no, pues no lo logra, pues. No lo logra como eh, es muy teen. Termina siendo una serie muy teen. Probablemente haya sido eso su público, y haya sido el público equivocado nomás. Pero um, no logra captar la idea como esto como acción y religiosidad, ¿cachai? Como esta mezcla que trata logra, pues se llama la monja guerrera, tiene religión la monja y guerrera. <risa> ya se entiende. Y no siento que no logra esa cuestión, como que podría haber esperado mucho mejor la, la saga del cómic, y no lo logra, así que no se la recomiendo. Eso. No tengo nada más que decir de series. Muy
0: triste esa serie. Yo no, yo, no, yo no la vi, ni siquiera le puse play. Que han llegado tantas cosas que así como yo vi La Monja Guerrera y dije, chuta, la verdad, no. No es para mí. Con ese nombre. Aparte que se veía tiene en el tráiler. Yo no sé qué esperaba, la verdad. O no, no viste sé. el tráiler.
1: Fallé. Sí, puede ser. Voy a decir que sí. Bueno,
0: yo quiero hablando de cosas que eran así como estaba calcado, que iba a salir mal, yo la serie que vi, y no voy a transparentar que no la vi entera, pero porque no necesité hacerlo, y creo que nadie la vio porque la cancelaron, así que fue todo un desastre, eh, utopía, pero la versión de Estados Unidos, que alguien decidió que era buena idea tomar esta serie, que es como una serie de culto independiente británica del año 2011, si no me equivoco, 2012, eh, muy, muy estilosa, con una paleta de colores muy, muy interesante, con una música eh, mm. muy, muy diferente a lo que uno está acostumbrado a ver, y a gringarla totalmente totalmente, eh. La, la hicieron este año por Amazon Studios y, y la versión, la verdad es que eh, mira, yo lo, lo habíamos conversado en algún momento cuando hablamos de, de remakes o de secuelas, a mí en general no me gustan los remakes de algo que ya es bueno o sea, si, si es bueno, ¿para qué lo voy a hacer de nuevo? ¿Cachai? yo no podría entender que alguien quiera hacer no sé, el padrino, no entiendo porque ¿para qué? si ya la película es buena, ¿para qué la ¿pa qué vamos a hacer de nuevo? si, <risas> si, si ya, de, perfecto como está entiendo un remake de una película mala quizás que tenía que un buen concepto y hacerla nueva para tratar de que quede que bien pero en el caso de Utopía no, no logro entender por qué existe, ¿cachai? Y la empecé a ver y era todo peor. Todas las decisiones, los cambios, está todo mal hecho, no tiene estilo, es totalmente gringa, tiene el típico corte de tele norteamericano que, que no aporta nada. Y todo lo que tenía que ver con la historia, la verdad es que lo, lo hicieron más aburrido. Es lo mismo es que pero más aburrido. No, no logré no, diste no, la respuesta
1: solo? ¿por?
0: Sí, pues no, no logré. ¿Por qué, ¿Para qué porque los gringos? ¿Para qué? ¿Para qué existen los gringos? ¿Por qué los gringos? Y al parecer la audiencia tuvo lo mismo, porque terminó la, te o sea, terminó la temporada, eh, pasaron dos semanas y Amazon anunció que la segunda temporada que ya está escrita eh, no va, porque fue un desastre. Así que Utopía hiciste perder dos perfectas horas de mi vida viendo tus dos primeros capítulos que fueron mal. Y
1: decir, si ¿los gringos se atrevieron a hacer una adaptación de Death Note? Sí, pues no, no. no se no, no. atrevieron todo.
0: No, nos metamos en eso porque aún sufro con esa adaptación. ¿Tú tenías otra serie o vamos con la siguiente mía?
1: Oh, yo tengo una serie que en realidad vi un par de capítulos como que tampoco podía opinar, pero me dejó súper decepcionado como en, en su arranque, que fue eh, La Jauría. Eso, eso es todo lo que tengo que decir. Me decepcioné en el arranque, entonces no la terminé a ver. Mm, siguiente. No, no escuché cosas buenas
0: de eso tampoco. Ya, yeah, eh, vamos con una que podemos comentar un poco más los dos, porque yo sé que pensamos similar, que es Westworld, temporada 3 Yo quiero aclarar que no creo que la temporada de Westworld sea una mala temporada, así como o oh, la serie mala, ¿cachai? El tema es que las dos primeras temporadas son extraordinarias, para mi gusto de hecho es como de lo mejor que hay en el cine y recuerdo que hay un capítulo, si quieren saber nuestra opinión de, de las dos primeras temporadas de Westworld, hicimos un capítulo completo más de una hora hablando de la serie en el que dábamos un poco como nos sentíamos afortunados de poder vivir en una época en la que sale una serie como Westworld. Es que eh, por Dios, qué buenas esas temporadas. Son muy buenas. Sí, po. Entonces, uno en la tercera estaba esperando. Yo ni siquiera le pedía más. Yo le pedía que me diera lo mismo, ¿cachai? Y creo que cometen el error. Eh, Jonathan Nolan, que es el showrunner de esta serie, comete el error de, de confundir eh, las fortalezas que tenía la primera las primeras temporadas que tenían que ver con, un, con una. México mucho más existencialista, con un ritmo más pausado todo, y, y por querer meterle como acción. Yo no sé si era una decisión de él o si era una decisión de, de HBO, que necesitaban tener como la serie que fuera a dejar un poco a llenar el vacío que dejó Game of Thrones, que era como la serie de acción del momento, y Westworld era como el gran estreno de este año de, de HBO. Y pasó sin pena ni gloria la temporada, de hecho a mí me, sí. me llamó la atención que el primer día cuando se estrenó fue trending topic en Twitter y todo el mundo hablando y con el correr de los capítulos como que se dejó hablar de la, de la temporada. Al punto sí. en que el día que se estrenó el capítulo final nadie la comentó. Como que, yo creo que hay mucha gente que la dejó de ver. Y ni siquiera, insisto, ni, ni siquiera creo que sea un desastre así como que sea mala, sino que es, es la definición de esta categoría. Es una serie terriblemente decepcionante. En tercera, tercera temporada, perdón, porque abandona a todos. Y cada uno de las cosas positivas que tenían las primeras temporadas. Es como las que me da un poquito pero, de pena ¿sí? mencionar, porque quería <risa> mucho. era una serie que estaba esperando
1: sí, este año. año si ¿sí? no tengo nada que decir al respecto, ¿eh? yo concuerdo con todo lo que estás diciendo. No es, la, esta temporada no está completamente fuera de la altura de la otra. ¿sí? Mm. No sé qué pasó acá, acá nos tropezamos. Vamos a intentar un, hacer algo mejor en la cuarta.
0: Un espero. montón de, de motivos, pero uno no entiende muy bien, ¿cachai? Como que, y aparte que piensa que algo que le puedo dar, porque a veces. Hay, hay ocasiones en las que uno dice, oye, oh, igual, eh, no sé, las, las series se criaron porque le empezaron a pedir más capítulos de los que tenían y todo. Y Westworld originalmente estaba conseguida para hacer cuatro temporadas, ¿cachai? Y mm. se dan dos años entre cada temporada. La primera es del 2016, la segunda del 2018 y esta salió en 2020. No había como un motivo para que esto saliera mal, ¿cachai? Así como que uno podría decir, no, es que les pierden a, a la Real Chicle o, o tuvieron poco tiempo de filmación. Nada, ¿cachai? Esto sí, si esto salió mal salió mal netamente porque se tomaron malas decisiones entonces es triste y ya no quiero
1: hablar más de ella yo tengo una sección o sea un premio nuevo que entregar pero no sé si todavía te, tenéis que terminar sí, con la serie
0: pequeña mención tengo una más que es decepcionante la verdad es que estuve muy entusiasmado en algún momento porque vi que que venía una serie llamada Bárbaros de Netflix eh, que era con los creadores de vikingos que es una serie que a mí me gusta mucho sus primeras temporadas después encuentro que empezó a guatear pero las primeras temporadas me, me parecían muy entretenidas eh, y eh, bueno las primeras temporadas de vikingos no tenían un gran presupuesto y en bárbaros acá metieron muchas lucas entonces yo dije igual interesante ver como la guerra entre los germanos con los romanos ¿cachai? como que Claro. Bueno, esto aquí puede salir algo bueno. Showrunners que vienen de haber hecho una serie con bajo presupuesto y que lograron hacerla bien, entonces ahora tienen más plata. Y todo lo contrario. Fue la verdad es que... No, tampoco Igual, tampoco podría decir que fue una mala serie. Pero al cabo de cuatro capítulos, que yo creo que es una cantidad bastante decente de chances de darle una serie, eh, cuatro de seis, no sentí la necesidad de nunca ponerle play al quinto. ¿Cachai? Como... Ah, yeah.
1: No, no te enganchó.
0: Lo podría decir, claro, más que no me enganchó, la verdad es que encuentro que la serie no tenía nada para ofrecer, nada nuevo, y creo que eso es como de las peores cosas que tú le podías decir a una serie basada en una época en la que no tenemos tantas series buenas, ¿cachai? O Así sea, como de la época de los romanos, hay como dos, de series por ahí, y, y te pueden dar tanto, y hay tantas historias que contar, que la verdad esto fue como muy decepcionante. Y... A la, a gente
1: Mental,
0: hay mucha gente a la que le y la vio así como, ah, está buena, y chavo, pero yo sentí que daba más y no
1: lo entregó y, y ahí lo decepcionante. Exacto. Ya,
0: ya tú tenías un Terminamos premio, con la serie. chao con la serie. Entregar, sí, yo tengo uno que
1: no, no, no te lo había nombrado, que eh, lo había pensado pero no te lo había nombrado, que es contenido audiovisual, el mejor contenido audiovisual que yo pensé que era malo y defendí como malo, me tuvo que morder la lengua cuando lo oí, es largo el premio, pero se sí. entiende, ¿no? Como, sí, que, como sí. que todos me decían, oye, ve esta weá, y yo decía, ah, es demasiado popular, no debe ser tan buena,
0: a veces me pasa eso. El premio me tapó la boca.
1: Eso, el, 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 <risa> el tapón, versión. digamos, premio tapón. El, el premio. premio tapón es para The Voice, la serie de Prime Video que estrenaste ah. en la segunda temporada, que yo al principio encontraba que era como una hueadita, ¿no? Que como, eh, no voy a pensar, voy a ver esta cuestión. Y la verdad es que resultó ser muy entretenida. te eh, engancha muy rápido, los capítulos no son tan largos. Eh, y sí, pues esto, esta serie de, de antihéroes eh, o, o, o de héroes muy humanos, ¿caché? Como un problema... Eh, son unos contes humanos de todos los héroes que dan en esta serie Y eso es lo entretenido Y yo creo que es la gran vuelta tuerca Que yo esperaba ver algo así como un Watchmen mal hecho ¿cachai? Pero resultó ser más una comedia negra eh, Con muy buenos tintes de acción eh, Harto gore Que yo no lo esperaba tampoco Y me entretuvo mucho Y al final tuve que decir, sí, sí, es buena La una temporada buena tuve que callarme po. Así que el premio Tapón es para The Voice Bueno
0: Oye, yo estoy un poco... Eh shock de que en, en este listado, tú siendo un reconocido fan de Star Wars, no haya ninguna mención a Mandalorian.
1: Sí, pero le voy a dejar por el final. ¿Pero qué me esto Pero dije, no me la pusiste en ninguna parte, entonces, no, 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 la puse, no, no la quise poner. Porque no porque estaría hacer, hacer
0: mucho Wars. a hacer Star Acabé de decir que estamos, le, le dimos el chavo a las series, entonces yo dije, chuta, yo estaba esperando que apareciera un premio oculto, una mención, nada. <risas> y y estoy, eh... estoy en shock porque yo dije, este me va a hablar de Mandalorian todo el
1: rato, bo? No, no, yo voy a, voy a hacer un premio ahora, ahora mismo. Ya me, me dejaste en ese premio al mejor personaje del 2020, a Grogu, o Baby Yoda, acá Baby Yoda, como el mejor personaje y, y creo que el personaje que mayor trascendencia cultural tuvo en el 2020, Baby Yoda. Y con eso damos al pie a que la serie es igual de buena que Baby Yoda. ¿Ya? Sí. Lo voy a dejar ahí porque no vamos a seguir hablando de Star Wars, yo creo que hemos aburrido mucho nuestra pequeña audiencia con... Capítulos especiales de Star Wars.
0: Podemos decir que hay una reseña completa de la segunda temporada de, de Mandalorian. En flores. Entonces, hablando largo y tendido sobre la serie. Sí, flores. Tenía un, un premio aquí que entregar, que lo decidí el eh, que el nombre fuera La película para apagar el cerebro, que es <risa> básicamente una película entretenida, que no requiere ninguna cosa, que la comentamos en algún momento, y este año el premio se lo lleva Extraction. O la pueden encontrar como Misión Rescate en, en Netflix, que es la película de los hermanos rusos, protagonizada por Chris Hemsworth. Eh, muy entretenida. Con, en, en un año con ar, bien pocas películas de acción. Creo que sí. es, Extraction es de las que más se esforzó por, por hacer acción creíble de primer nivel, entretenida. Así como, como buena, Así Si tú la estáis viendo y que hay como... como con la boca abierta con alguna escena de acción. La película se trata de poner en, en algunos ratos así como a, a, a tocar temas serios y uno se da cuenta que, que no había de eso. ¿Cachai? para
1: pasarlo no. bien. El premio a pagar
0: el chef, y, Así como, escena de acción. Y su plano secuencia de, creo que eran 13 minutos, que es impresionante. Cáchate. Es impresionante. Lejos del mejor plano secuencia del año por paliza. ¿Cachai? Así como en cuanto a todo lo que pudieron, a todo lo que tuvieron que hacer para poder eh, Lograr eso. Y Chris Hemsworth, que yo creo que definitivamente él encontró ya como lo que. Ese, esa mezcla entre acción y comedia, es lo de él. Y creo que el título lo está haciendo cada vez mejor. Lo que me sorprende, porque la primera vez que vi. la primera Thor, yo dije, ay, Chris Hemsworth es un desastre. O sea, como, Aparte de ser. Me <risa> actuar este hombre. Y, yo, sí. y con el tiempo, la verdad es que han sorprendido. Así que. mi premio va para él.
1: Ya, yo voy a hacer una mención en ese premio. Me voy a colocarte tu premio. Y voy a tirar ahí en esa categoría de. Películas para apagar la mente, mientras uno la ve, a Enona Holmes. La película que es como comerse un chiquitín. ya Como comerse algo rico, un dulcecito. No lo esperáis. ¿eh? Pero... A mí no un... te va a llenar la guata, digamos. La verdad, lo, la encontré <risa> bien buena.
0: Siento que, lo comentamos en un momento, creo que era una, vuel una buena vuelta hacia el género detectivesco, pero como orientado en un toque como family friendly.
1: Sí, eso. Oh, eso...
0: Quizá había intentado hacerlo otras veces y yo siento que aquí funciona súper bien. Y...
1: Yo, no sé, yo, yo siento que exploré ciertas cosas cinematográficas que ya se habían visto en otra parte y no las explora de la misma manera, como algunas herramientas de romper la cuarta pared, con, que, que hace flipback back Con un personaje sí. femenino que trata de lograr como esos mismos tonos y no lo logra, ¿cachai? Como que todavía está en pañales. Espero una buena segunda, pero la primera para mí fue como entretenida. Sí, lo, lo comentaba en algún momento, no tengo que, pensarlo eh, mucho, eh, lo
0: que, que Nora Holmes tiene parte de eso de que se siente poco pretenciosa, sí. a pesar de que tiene algunas cosas que son como de, de, de buscando hacer, pero se siente súper honesta, como que sabían lo que querían hacer, lo hicieron y funciona, y ¿cachai? Como sí, lo pasáis bien, y chao. Sí. Sí. Ya, vámonos con las películas decepcionantes de este año. Uh. Con, con las buenas, con lo que queremos mencionar y nos vamos a extender, yo creo que las buenas deberíamos darnos para extendernos un poco más, pero aquí bueno, los son, la, hacemos corta. la hacemos corta tú dijiste tu mención, así que yo voy a partir con una que tengo ganas de comentar hace rato que de hecho me negué ni siquiera a hacerle reseña en el sitio, pese que la vi hace rato que es Estación Zombie 2 Branco sabe que yo estoy con, hace mucho rato con con esta con allí, tragedia. El bien poder verla, porque yo creo que Estación Zombie 1 es una de las mejores películas de zombies de la historia. O sea, es muy buena esta. Ese muy... nivel. Eh, sí, porque la verdad es que en general, digamos eh, que las películas de zombies suelen ser malas, entretenidas, pero malitas. Estación Zombie 1 mm. da eh, un, una vuelta de tuerca, como decís tú, el género. Te, te lleva por, por sensaciones que las películas de zombies pocas veces habían abordado y de buena forma, ¿cachai? Y el mismo director, en esta 2, decide, por algún motivo, el director Yang Sang-ho decide por algún motivo hacer Estación Zombie 2, que se llama Península, pero en realidad debería, se llamaba Estación Zombie 2, dos puntos, rápido y furioso, ¿cachai? Preto, algo así, porque es una película de acción de principio a fin, con malos efectos especiales, con malas uh. secuencias de acción, hay muchas secuencias uh. que son malas, y con personajes que no te pueden importar menos siendo que toda la fortaleza de la primera estación zombie es que tú todo el rato querés que a estos personajes les vaya bien todo el rato querés que se salven, ¿cachai? son personajes muy carismáticos, entonces no hay nada más interesante que en una, en una película donde hay zombies que tú, ¿cachai? que lo más probable es que los personajes mueran que la película te logre agarrar y que tú, que tú queráis a esas personas, que no, queréis, que no queráis que le pase algo, ¿cachai? en la estación zombie 2 los personajes son apáticos, son fríos y eh, se Gar mueren todos nomás. Por en la cabeza, cachai. <risa> no, no, ninguna parte enganchada y la acción es mala. Y sabéis que eh, yo de verdad estoy un poco impresionado porque el cine coreano nos ha traído joyas, bueno, paras, un montón de buenas películas en el que me gusta. Y estoy muy, muy, muy impresionado con lo vergonzosamente malos que son los efectos especiales de, de Estación Zombie 2. De hecho, me atrevería a decir que eh, se ven tan mal como se ven ahora, por ejemplo, los efectos especiales que lo comentamos en su momento los efectos especiales, por ejemplo, de la amenaza fantasma ¿cachai? que uno le puede conceder al, a don G George Lucas que eso lo hizo hace 20 años, entonces visto hoy en día claro, se venca, porque él confió demasiado en, el, en los efectos especiales en ese tiempo pero son de 20 años, entonces uno le puede dar esa salvada, pero esta película salió es claro. en 2020, ¿cachai? ¿cómo tenía efectos especiales tan cuma este año con el presupuesto que tenía esta película? Entonces, de verdad que yo no entiendo qué pasó y me dolió mucho, y me alegro la sacado, así que dale no quiero hablar más de Estación Zombie 2 y no voy a escribir de ella tampoco porque no lo Mira, voy a
1: yo, yo voy a hablar de una película que pretendo escribir, todavía no me hago el ánimo eh, que para mí fue la peor del año que es eh, Wonder Woman eh, 1984 y que acaba de salir, de hecho, salió ¿cuánto? hace 5 días sí y no sé Patty Jenkins a mí me caía bien después de la primera. Ha hecho buenas películas. No, no era su primera eh, aparición en el cine con Wonder Woman, la, la, la primera iteración. Eh, ahora le habían dado recién el permiso y el vamos a una película de Star Wars dirigida por Patty Jenkins. Y dije, bacán, porque esta calle hace buenas películas. Y me encuentro con Wonder Woman 1984, la secuela de la primera Wonder Woman, que ocurre prácticamente 60, 70 años después de la primera. Eh, donde nada tiene sentido. Eh, la idea era que tratar de, de, de emular este mundo ochentero, ¿cierto? Como, verdad, como la estética, la música, o eso es lo que tú esperás cuando te dicen que esto es Wonder Woman 1984, ¿cachai? Como que refuerzan la idea de que esto es en los ochentas. Y no, no se logra nada o sea, este, este Es perfectamente Una película ambientada en el año 2020 Con unos muy malos trajes nomás, ¿sí? no, no se logra la estética No se logra la música No se logra la idea de, de nada Y cuando digo de nada es de nada Porque no se logra tampoco entender Las motivaciones de ninguna de sus personajes hay escenas demasiado largas, extensas que no aplican absolutamente nada
0: oye, eh, yo, yo no la he no no. visto pero tengo dos preguntas para entender y bueno, me imagino que mucha de la gente que, que está escuchando tampoco la ha visto porque salió hace poco y de hecho de momento hay que decir que hay que verla a la mala porque nosotros aquí en Chile no tenemos HBO Max que es donde está la película sí, así
1: que
0: sí, sí. es una de las, de, la, de las situaciones en las que con Branco hemos decidido que, que se pueden comentar las películas porque en general tenemos tendencia, como habrán sabido en el podcast a, queremos apoyar que se, se, uno vea los contenidos pagos, en el sentido de apoyar también a los creadores. Pero en este caso no hay como verla, entonces chao Pero lo que te quería preguntar es, tengo la duda, he leído que el problema de esta película, más que la dirección, es como el guión. Creo que el guión es terrible. Es ah, el, guión, el
1: guión es terrible.
0: Y lo otro que te quería el guión preguntar... El es terrible,
1: principalmente... No, dale.
0: Lo, lo otro que, que no entiendo de esta película, porque no la he visto, transparente que yo no la he visto, entonces... Eh, lo que, lo que no entiendo solamente viendo los trailers y viendo lo que... Por eso, quiero, como ya la viste y quiero preguntar, no entiendo la continuidad en el mundo de DC, de, de porque por lo que se ve en los trailers, Wonder Woman es como conocida, como que la gente conoce a, a la Mujer Maravilla en esta película. Y yeah, wow. el Batman vs. Superman, no, como que supuestamente era así, como casi que Lex Luthor había cachado que, que había esta que esta mujer que era muy antigua y que había combatido, pero nadie cachaba a la mujer así, ¿cachai? No, era como alguien que, que nadie conociera. Entonces no entiendo. Acá, cómo, cómo la, cómo acá no es que manera. la
1: conozcan, no es que la conozcan propiamente, eh, de hecho es como que hay una justiciera en la calle dando vueltas, así como las primeras apariciones de Spiderman, ¿cachai? Como en el diario parece que hay alguien como que, hace, como que agarra a los malos en la calle, ¿cachai? ¿No? Uh -huh. una vigilante. Eh, pero sí, pues no, 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 no se presta para continuidad tampoco con todas las razones con lo que acabáis decir, así que, otro punto menos, <ríe> Me lo voy a a <ríe> la la y lo a una estrella, le doy media. Eh, no, pero principalmente el problema del guión, ese es cierto, porque el guión se basa, de nuevo, en dos mujeres que supuestamente estamos al año 2020, independiente de que esto esté basado en el año 84, no se puede aceptar un guión donde las dos mujeres su principal problema una con otra es que una es popular y la otra no era popular y cuando pudo ser popular no quiere dejar de ser popular eso es mm. esa es la trama, es como tú has tenido todo en tu vida y ahora que yo soy popular no quiero dejar de ser popular, así que me voy a transformar en la mala más mala con tal de mantener mi popularidad
0: o sea, es como finalmente el, la trama ah. de Batman eternamente así como Jim Carrey, que era como un perdedor que
1: después es bacán y ¿cachai? como lo mismo se sí, si me...
0: ha visto un montón de eso
1: como, como el Woman, <risa> No, de verdad que es todo mal, todo mal. Y se van a dar cuenta cuando la vean que la acción transcurre y no estáis entendiendo qué está pasando porque no, no, no se explica. ¿Cachai? Como, la cagada! ¿Y por qué? Porque sí, <risa> <risa> de lo mismo. No. Y los mensajes, weón, los mensajes, los diálogos que se mandan cuando el Woman así como. Eh, esos, esos mensajes que son como ya para pa cerrar como su, su perfil de heroína, ¿cachai? Cuando. Como que no soluciona la weas de golpe en esta, en esta película, sino que la las como con frases motivacionales. Y son, bueno, al bronce. Son horribles. Horribles. <risas> no, así que no. Chao, chao con Wonder Woman. Y nada, y miedo va. por lo que vaya a pasar con Pati, que está en realidad.
0: Y siguiendo con películas que no entendimos, nos vamos a ir aquí a la que es para mí, eh, a nivel de cine, la decepción del año. Totalmente he leído columnas y he leído críticas y he visto videos de algunas personas que están defendiendo esta película y no he podido encontrar a alguien que me convenza de que estoy equivocado al en encontrarla muy decepcionante estamos hablando de Tenet de Christopher Nolan no digo que es mala, no creo que sea una mala película pero sencillamente creo que es lejos la peor de su filmografía lejos, así paliza y es una película que lamentablemente debo decirlo porque yo no soy yo no soy un buen tonto yo las películas las entiendo ¿cachai? creo que hay, no sé, dos tres películas en mi vida que salí y dije, oh no entendí nada y en esta es una de ellas y creo que no la entiendo porque la película no se entiende eh, desde la forma en que está construida la narrativa en que to en, en todas las películas de, de Christopher Nolan siempre siempre ha, ha habido este problema como de del sobreexceso de diálogos expositivos, lo comentamos cuando hicimos el capítulo de las películas de Batman de que hay muchos personajes explicándote cómo funcionan y las reglas y todo. Eh, y normalmente, a mí por lo menos, me, me pasaba en casi todas las películas de Nolan, es que cuando los personajes están explicando cómo funciona el mundo, yo estoy fascinado. Quiero, quiero que me sigan explicando para poder entender. En el caso de Tenet, es la única película de Christopher Nolan que me he pasado, en la que los personajes están explicando y no logro entender lo que explican, porque siento que lo explican mal. ¿cachai? Falta información... Eh, te dicen cosas que no tienen sentido después con lo que está pasando eh, o que por lo menos uno no logra encontrar el sentido eh, y tiene demasiados diálogos expositivos que son, que llegan a ser ridículos que siento que no, no cumplen como por ejemplo en, en, en Inception, que tiene muchos diálogos expositivos para explicarte lo que está pasando y cómo funciona este mundo pero acá te dicen cosas que después no pasan, eh, pasan cosas que nunca te explican eh, y el otro punto para ir ya cerrando mi beef sobre tene, es que Leí por ahí que la gente decía que era un espectáculo visual, que de primer nivel, yo lamento no haberlo podido ver en el cine, pero claro, lo no, no Yo no lo encontré tan espectacular, debo decir. No, no tengo en mi cabeza pegada alguna escena de acción, eh, algún momento que he dicho, guau wow, increíble. Las peleas con la inmersión, que era esto como de la gente que peleaba atrás, encontré que era como choro como concepto, pero no lo encontré visualmente espectacular. ¿Cache? Encuentro que el origen que tiene 10 años tiene escenas de acción mucho mejores que esta y mucho más intensas. Y verdad. el hecho de haber estado tan perdido con lo que está pasando, de haber estado tan poco compenetrado con los personajes, con la excepción del personaje de Elizabeth de Vicky, que es el único al que tiene algo de humanidad que uno puede como... en verdad, también. Como, como a, apoyarla por lo que se está pasando, finalmente. El resto no me generaba nada. Entonces cuando está la escoba y están todos peleando, no estoy como... Nunca logré estar como al filo del asiento y así, guau, ¡Wow, qué dije mm -hmm. lo que está pasando. Estaba todo el rato preocupado de tratar de entender qué estaba pasando y eso me sacó mucho de la experiencia y fue una gran decepción porque creo que era una de las películas que yo estaba esperando así, con mucho amor en mi corazón, porque hasta ahora me han gustado todas las películas de Christopher Nolan, sin excepción, y creo que es la única en la que salí profundamente decepcionado y mientras más la pienso más me decepciono, y no, ni, ni siquiera me da gusto como en Estación Zombie que es como, oh, qué bueno, el fin puede me da como lata. Siento como mm. que fue una mala experiencia, por lo mismo.
1: No es una película si que me pasa, lo mismo, me pasa lo mismo que a ti. Como, yo siento que la entendí, ¿cachai? Entiendo, entiendo la, la, la temática, entiendo por qué pasan las cosas. De hecho, después busqué un, un video de un físico que explica cómo... <risa> qué tan real puede ser esto y explica que no puede ser real, pero por alguna... En fin, me, 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 me metí, ¿cachai? Para pa entenderlo, wea, porque yo sabía que era difícil y todo. Pero esta este película, no, 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 su problema no es la temática, no es el tema. Yo creo que el guión y la idea es muy buena, es interesantísima, ¿cachai? Como sí, si por... esta hubiese resultado bien, ¿caché? Como que tu cabeza se explota. Pero eh, a esta película, y yo hice una reseña de esto que también la pueden encontrar en www.findless.cl. <risa> eh, yo puse, y yo que a, mí, a mí en lo personal me hace sentido, por eso lo escribí, es que eh, a esta película el, habla del tiempo, como todas las películas de, pero le falta mucho tiempo. Porque no se toma los tiempos de las partes importantes. Eh, bueno, parte como todas las películas de Nolan con una escena de acción increíble, bla, bla, bla. Y después, esos siguientes 10 minutos, antes explican todo lo que tenés que saber. Y si no cachaste ahí, cagaste. Digo, oh, yeah. sí. Y lo explican muy rápido, así como unos diálogos así, bah, 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 bah", como un pimponeo de ideas. Y, y si no cachaste, olvídate, Pero olvídalo. No, no lo, que, lo que yo te decía
0: es que la, la película como concepto y lo que está pasando como de, de, de fondo, ¿cachai? Yo la entendí. Lo que muchas veces me costó entender de la película es qué está pasando en esta escena. No sé si me cacháis la diferencia. No es como que no haya sí, entendido sí, la sí. historia al, al largo, sino de que de repente tenemos que ir para allá y hay que desactivar y no sé quién. O sea, la gran escena de acción del final, cuando están peleando y todo, nunca logré cachar muy bien cuál era como el objetivo. ¿Quién es quién? <risa> sí. Sí. Eh, y, y tampoco encontré tan espectacular la, la escena final, como toda esa guerra que está ahí al final, no, no, como que sentí que había poco en juego. ¿cachai? Pese a que los personajes están todos actuando como que están aquí, hay que eh, parar esto porque si no es el fin del mundo, ¿cachai? Creo que también ese es un factor que le juega muy en contra o sea, generalmente sí. cuando las películas se van en esa como de este es el apocalipsis, hay que tenerlo uno como que le cuesta enganchar mucho más que cuando es algo chico, por ejemplo en el caso de poniéndola de nuevo, en el caso de Inception que es como si despierto que hay de la escoba y, 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 y tú cachas que si los personajes despiertan lo único que va a pasar es que van a despertar en un avión y luego lo va a cachar, pero es algo chico ¿caché? y es como una cosa puntual acá era como tan grandilocuente que no, no, no sentí que nunca se justificó pero bueno, para no detenernos sí. más en TENET eh, yo la verdad es que me quedé muy decepcionado, y insisto, he leído muchas reseñas y no me han logrado convencer de lo contrario porque no lo pasé bien
1: triste no es en poco. sigamos Dale me toca a mí, ¿no? ¿Sí? sí. Uy, no sé con cuál seguir. Pero ya voy a decir con una que la voy a hacer corta, que se llama Hillbilly Elegy. Probablemente nadie de ustedes haya escuchado hablar de esta película. Eh, porque principalmente son esas típicas películas que, que como que tienen un buen director, un buen casting, ¿cachai? Como que van a ser un dramón nomás, como Relacionado con los gringos, con su, con su vida. Billy.
0: Eh, apuntaba para ser como película de temporada de premios, como que todo el mundo. Claro, trabaja. como esas esa que
1: llegan a los Oscar pero que llegan porque pero se cumplen estrenó, con todo se estrenó,
0: y nadie más habló de <ríe> posible candidato a una temporada de premios, lo que te dice todo
1: lo que necesitas saber de la película. Sí, eso es todo. ¿Cómo se llama el director? Mira, te buscarlo Howard. Ron Howard, Ron Howard, un caballero que hizo muy buenas películas en los años 90 y después fue en picada hasta ser solo de Star Wars y otras películas nefastas entre medio. Y terminó en este, que era como su gran redención, con eh, las actrices que no me acuerdo Amy Adams y la... Se Amy Adams, que... No, 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 no la que hizo al mata. la versión... Eh... Ah, ahí, eh, la Glenn Close, Glenn Close. La Glenn Close, Glenn Close que acababa de ganar un Oscar el año anterior. Sí, bueno. O sea, eran actrizazas, ¿caché? Aparte con, con estos roles de mujeres como con mucha personalidad, como con, con diálogos muy fuertes y finalmente es una película de puros clichés gringos, pero sí espantosa, como que los dejan como que si liter el campo prácticamente no tenía herramientas para comunicarte y, y <risa> siempre tuviera ser una basura. <risa> Eso que lo que me llamó mucho la atención
0: de esta es que la, la estrenaron, como que era plato fuerte de. si no yo creo esta fue en, en la fines de octubre. Sí, en bien, Netflix. En Netflix y la, la estrenaron así como poniéndole mucho color y desapareció de los recomendados. Al, al tiro, uh -huh. así, como que la estrenaron, pasaron 3-4 días y fuera. Así que ahora tenéis que buscarla en el. Tienes que meterte literal en, 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 en ponerle el nombre en el buscador para que aparezca porque no le había pillado a recomendar ninguna parte. No está en ningún lado. Si no tiene el
1: código de fuente, la página se verdad
0: Exacto. Te toca. Voy, voy tú, a ir con tú, la tú, última ya. decepcionante que tengo es una película que vi la otra vez que se llama Nuevo Orden, una película mexicana eh, del director eh, Michel Franco que actúa Diego Boneta, que tomó mucha mucha relevancia en los últimos años porque fue el, el, el que hizo de Luis Miguel en esta serie de Netflix es como uno de los actores latinos más, más reconocidos y la verdad es que, eh, bueno le tenía mucha, mucha fe a esta película porque ganó el estuvo nominada si no me equivoco el, 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 ganó el gran premio jurado en, en el Festival de Cine de Venecia que es Chum. el mismo festival que el año pasado por ejemplo el premio Joker eh, para que entiendan un poco la, la escala de lo bueno, estuvo en el Festival de Toronto estuvo en el Festival de Cine de San Sebastián afuera en los gringos les gustó harto la película pero bueno, escribí una reseña completa por si quieren entrar en más detalle, pero les puedo contar que el gran problema de Nuevo Orden es que es una película extremadamente clasista Siendo que está tratando como de... De, de jugar como a, a... no ser clasista, sino que a mostrar así como esto de... Se, se vincula mucho con el estallido social. La película se trata sobre una familia de clase alta que está en un matrimonio y empieza a haber como una revolución en las calles, ¿cachai? Así eh, de, de nuevo orden. Pues, la gente se alza y salen los milicos y ya las cosas. Eh, el problema es que todos los personajes con plata en esta película son todos blancos, son todos como... Eh, piensa que son así como unos idiotas pero son todos como se les muestra muy inocentes ¿cachai? y toda la gente que es como la víctimas. que está en la escoba son personas morenas, bajitas desalmados, que hacen las peores atrocidades ¿cachai? Eh, y después de un primer acto de la primera media hora la película es bien interesante porque te, te cuento un poco lo que está pasando en tu familia y empiezas a ver que está quedando la escoba pero ellos no se dan cuenta y una vez que ya queda, viene el, 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 el estallido probablemente tal y empieza a quedar la escoba la película es como lo dijo muy bien un crítico, no recuerdo su nombre pero para no decir que sea mío tiene es una película que solo vive del shock value, ¿cachai? o sea como de la capacidad de asombrarte con algo brígido que te va a mostrar y eso incluye escenas de violencia sexual, incluye eh, escenas de matanzas eh, muy crudas eh, personajes que lo pasan pésimo y llega un punto de la película en la que tú decís como ¿Cuál es el punto que me estoy mostrando de esta hueá? Eso sea, me acaba de mostrar una hueá sumamente perturbante desde lo visual, pero no, no tiene un trasfondo que le, que le acompañe mucho la historia. Y, y seguía haciendo un abrigo un poco sin sentido. Me, me cuesta entender un poco por qué gusto tanto afuera, creo que quizás donde, donde no les... Quizás a los gringos o la gente de otros países en Europa no les, no les pega tanto esta como idiosincrasia latina en la que tú te das cuenta automáticamente en la película es muy clasista al mostrarte que toda la gente como de plata es como inocente y la gente del pueblo es de más eh, quizás la gente de estos festivales nos ve así puede ser
1: la dirigida como por Cecilia Morel o algo así? o que no sé me
0: lo estáis contando la, 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 <risa> la, la encontré un poco ofensiva bueno, y la verdad es que en los países latinos ha tenido críticas muy, crítica muy similares ¿eh? no, no una cosa que sea solo mía eh, triste, de hecho, por ejemplo, la calificación del público 2.8 de 5 ¿no? mm. eh, mal, ¿cachai? y estaba hablando de una película que un ganó el premio al gran jurado al festival de Venecia entonces eso es como, qué wea, ¿cachai? raro esto, eh, no sé no no, no no logré entenderla, no logré entender por qué El Amor, si sí, era una película muy mediocre eh, y con muchos problemas de lo que está tratando de contar, así que bueno, no merece más tiempo, hay una reseña en la que me explayo sobre eso en fannews.cl, así que la pueden leer ahí
1: Vi mi última película decepcionante eh, para, para ya pasar al, al plato fuerte, que son las entretenidas, las buenas y las que les recomendamos realmente. Exacto. Pero la que sí tengo que hablar, porque realmente fue muy mala, fue decepcionante porque era una de mis películas favoritas de cuando, cuando era niño, es el live action de Mulan. Eh, es mala eh, su concepción. Yo creo que es, es mala como cuando lo escribieron, te lo tenían en el papel y dijeron, esta es la idea que vamos a hacer, se deberían haber dado cuenta que esta weá no iba a funcionar. Principalmente porque no tiene a los personajes más reconocibles de la, de la historia eh, animada, que está mucho, que es el, el dragón muy simpático, que le da como todo el potencial eh, infantil, gracioso eh, a esta historia, que es una historia bélica. Entonces decimos, pensamos, si sacan estos personajes, que son la parte ficticia, la parte eh, de la fantasía, ¿qué nos queda? Una película bélica. Y si, y si hacíamos ese, ese acercamiento a Mulan como una película bélica, como un hecho histórico real y potenciamos ciertas características del personaje femenino, etc. Bueno, habría sido una buena película. seguiría siendo una buena idea. Pero no. Sacaron lo entretenido y pusieron otras ideas fantasiosas que realmente no cuajan en nada, que no son entretenidas, que son un par de efectos por aquí y por allá. Eh, le dan unos poderes sobrenaturales a los personajes que no, no era como que simplemente su capacidad de de, como de, de ser una mujer guerrera De ser una mujer que tenía ganas de pelear por su país No, 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 no ella necesitaba poderes especiales Entonces No sé, la, la magia de Disney Realmente acá no se explica nada Yo creo que desde un tiempo hasta ahora Disney ha perdido la magia Y sobre todo en sus live action Yo creo que Mulan es, es, el, es el último ejemplo Y ojalá, cuando digo último Sea realmente un, un, un cambio de proceder De, de Disney de que sus live action no logran emular la magia de la animación y Mulan es por lejos la peor película de sus live action hasta ahora
0: yo solamente quiero agregar que esta película además tuvo ahora muchos problemas post estreno porque en los créditos y, y por parte del del elenco se reveló que parte de esta película fue filmada en una zona de China que es muy conflictiva porque es realmente un gueto eh, en una parte de, de dictadura china, en la que se, se, se grabó en ese lugar, ¿cachai? con gente así, lo, lo comentaba en un momento en un podcast que tenemos pendiente todavía de subir, que es el de Now. a mí me cuesta mucho comunicar con esa weá, sobre todo en esta en la época en la que o sea, teniendo un estudio que tiene plata para subir donde sea ir a meterte un lugar donde hay gente que sufre ¿cachai? Eh, de la represión constante de una dictadura eh, no, no puedo entenderlo no, no puedo entender lo que, que haya hecho eso. Y de hecho, la película de hecho, eh, quedó muy golpeada en lo económico con respecto a eso. Hizo que incluso Disney adelantara el. el, el no el estreno, sino que el, el, el liberarla de manera gratuita en su página. Porque originalmente le iban a liberar para fin de año. Y después de eso, cacharon que la gente dejó de comprarla. Porque hay que decir que Mulan está de pago en Disney Plus. hay que pagar extra para verla. La gente dejó de hacerlo porque mucha gente la dejó de apoyar. Entonces, complicado. Todo mal con esta película. A mí, a mí la verdad, es que no, no me molestó tanto cuando la vi. Como que, creo que tenía expectativas no tan altas de lo que iban a entregar. Y como que lo que entregaron era un poco lo que yo estaba esperando, como una wea sin trete, para pasarlo bien. Pero después. ¡Ay, <risa> no va mal! Con, con todo esto que salió, fue como definitivamente adiós. A la casa. Y cerramos nuestros peores películas del año.
1: Del año.
0: Yo quería, tengo una, una mención más que entregar. Acá un sí, igual, año, ¿sí? igual, antes de entrar que a la es película. El, te lo había dicho que no me pescaste, pero yo lo hice igual. <risa> que es el clásico que vi este año. Es Quería destacar alguna película como histórica o importante que nunca haya visto y que este año definitivamente le puse play al fin. Que algo que pasa, nosotros somos cinéfilos, pero uno no puede ver todo, ¿cachai? O sea, salen miles de películas todos los años y hay un montón de clásicos y Ahí me carga esa gente que te dice, no sé, oye, viste de tal película y me dice, no, nunca la he visto. Pero cómo eres crítico de cine y no la he visto. Decís, como tendría que estar todos los días de lunes a viernes viendo películas todo el día, va bueno, una día de todo lo que hay. ¿cachai? sí, es imposible! Y una de las que tenía pendientes era una película que este año estuve con, viendo varias películas de estudio Ghibli que nunca había visto. Había visto las típicas eh, y había visto, o sea, había visto varias, pero no todas porque son hartas. Y este sí, año Nausicaa del valle del viento y que es loco con esa película. Que es, eh, conscientemente es la primera película oficial de Estudio Gible. Eh, es una gran historia sobre un mundo post-apocalíptico, mostrado desde la óptica japonesa, con mucha belleza eh, desde lo natural, con, con mucho respeto por, por el medio ambiente, que es algo muy hermoso que siempre suele ser Gible. Eh, y me gustó mucho la, la, la iconografía de esta película, eh, cómo, cómo está planteado este mundo como, eh, de ciencia ficción. Me, me di cuenta lo... lo lo importante que fue esta película para mucha ciencia ficción que vimos después, entonces me gustó mucho, se la recomiendo, está en Netflix completa, dura una hora cuarenta, muy bonita, y, y de verdad que quedé peinada para atrás, de hecho fueron las películas las que dije hoy que, bueno, yo tengo la teoría en todo caso de que, de que uno nunca ve tarde o, o temprano una película, sino que uno las ve cuando tiene que verlas nomás, ¿cachai? Como... Sí, es verdad, en su momento justo. Y, y agradezco que este año encerrado en pandemia haya visto una película post apocalíptica. <risa> Que, <risa> que, que vino un buen momento, porque me dio esperanza Así como todas las películas posas políticas Te muestran siempre un mundo Muy, 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 muy desgraciado Y como pésimo, ¿cachai? Y acá igual era un mundo en el que ya no quedaba Mucha raza humana, pero la raza humana que quedaba Te entrega esperanza Entonces eso me, me gustó
1: Yo igual vi un clásico este año que no había visto nunca Que fue Ciudadano Kane. Había visto oh, un pedazo, nunca la había visto completa Y la vi principalmente porque Tenía que preparar para mank que no está, creo que no entra en ninguna de nuestras favoritas de este año pero que sí. igual es una película que si te gusta el cine y te gusta la industria del cine y, 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 y como entender cuáles son los procesos de grandes obras como el Ciudadano Cain Mank es una película que se la recomiendo pero es más que eso no, era una anécdota nomás, vi el Ciudadano Cain por primera vez <ríe> eso era todo bueno, <ríe> sí, bueno entendía sí. no lo esperaba por una de... película tan vieja esas ganas de haberla visto cuando salió haber tenido como la escala del, de lo buena que sí. es,
0: ¿cachai? Como sí. visualmente.
1: Algunos movimientos de cámara que yo no sé que publicieron en porque realmente... Sí, pues... De hecho, bueno, es que tiene como... muy, muy especiales ¿eh? mm
0: -hmm. Por la gente, si no cacha, del Ciudadano game, como... Yo estudié, no estudié cine propiamente tal, pero tuve ramos de historia del cine y, todo, y una de las cosas del Ciudadano game que tiene y que quizás como a ojos menos finos en cuanto a analizar cine, no pueden verlo es que... Fue una película sumamente reveladora en la forma de hacer la película, ¿cachai? Cómo está filmada, cómo está construida. Sí, el guión, se pasa. Que, que es genial y todo, pero la, la forma en que te la, en que te la cuentan, hay, por ejemplo, en el Ciudadano Game, creo que es la, el, la primera vez en la historia en la que, por ejemplo, te muestran a un personaje. Eh, a través de un espejo, la cámara enfocando un espejo y el personaje aparece reflejado en el espejo. Eso nunca se había hecho. O sea, y ahora suena... O sea, como, que para oh, nosotros es, nos parece simple, claro. Súper simple y es como una cuestión que se ha hecho mil veces, pero nunca lo habían hecho ahí. Po. Entonces como que por eso fueron... Puedan... A los 1947. Po. Claro, se te ocurra <risa> el primero que se le ocurrió, porque son Ya, yo creo que estamos para nuestro...
1: Oh, no, 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 no. ¿Te falta algo? Espérate. yo tengo una, una última mención una mención especial, una mención que no entra, una película que debería haber entrado en estas tres mejores, pero que la quise dejar aparte, que es eh, una película para curar el alma, en un año de mierda. Ah, sí, po. sí, sí. Sí, 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 porque para mí es la mejor película del año, pero la quería dejar aparte y de verdad recomendarla ahora. Estoy como, de verdad, en este año de mierda, en este año que todos estamos encerrados y pasándolo un poco mal, eh, hay, una, hay una película chilena, eh, un documental que no es un falso documental, es un documental hecho y de derecho con una realidad que duele, eh, duele pero también cura, eh, cura esa, esa herida y esa, esos pensamientos negativos que uno tiene como el futuro de viejo, como pensar así como cómo vamos a llegar a viejo, principalmente porque te muestra la vejez, eh, bueno, antes de irme a eso, la película es El Agente Topo, película sí, chilena. decir que te está ahí. <ríe> hablando, <¿no? Y> <ríe> me fue la hola y estaba llorando antes de explicar que, que, cuál era la película. El Agente Topo de Maite Alverdi. Eh, de Maite Alverdi, eh, directora también de La 11 y de Los Niños. Que seguimos esperando es película... que nos responda
0: para entrevistarla.
1: Entonces, por favor, Maite.
0: Si estás escuchando, yeah, Maite, este... por favor, bueno. respóndenos el, el mensaje por Instagram que te enviamos hace unos meses para poder sacar una entrevista. <ríe>
1: Voy a, los canales, no, a, mi señora, voy a cortar no, lo a no, no, no lo corté que se sepa que se sepa <risa> que sepa <risa> lo se estamos se intentando. intentando entrevistar le no, vamos pues. sí, sí, sí. pero es que Maite Verdi en este momento está, es la candidata chilena al Oscar güa. así que sí, sí. ¿qué Yo le vamos a pedir? hace un par de
0: años atrás le mandé un correo y me respondió el tiro pero claro
1: está, fue antes
0: de otra el... pero, en otras ligas
1: estaba en otras ligas ya la cosa es que El Agente Topo es una película sumamente triste porque retrata la vida de ancianos en un asilo eh, de manera casi secreta ¿ya? todos los diálogos y todo lo que van a ver es completamente real no hay nada pauteado y por lo mismo duele más pero también por lo mismo también nos toca la fibra de la ternura ¿ya? Es, una, es una película que sana y a la vez que te hace purgar ¿ya? como que te hace pasar por estos caminos dolorosos sobre todo de ver la vejez, de acordarte de tus propios abuelos, de tus propios padres y de tu propia existencia eh, pero que la ves sana porque no sé, como que te prepara para algo que, que tú sabes que no va a ser así para ti, ¿cachai? como que decides al momento de ver esta película que tú no quieres eso para ni tus padres ni tus abuelos, ni para ti ¿cachai? es como de que de alguna u otra manera eh, al verla haces una pequeña promesa y bueno, de verdad es una película excelente, perfecta eh, yo le di un 5 de 5 a esta película porque no tiene errores y porque la gente, ¿cierto? sí, creo que sí porque no tiene errores y porque realmente tiene un cuidado extremo por la vida de esas personas que están retratadas en la película eh, se las recomiendo mucho, todavía está en Cinemark sale de verdad que como 3.700 pesos la entrada se juntan todas las familias se juntan 100 personas en la casa si quieren y la ven pagando una entrada, así que no hay excusa porque no es caro y es y la mejor, mejor película la semana, bueno. de este año es, es, es la mejor película para mí de este año no la quise dejar en el top 3 porque iba a pasar piola Hay una, Esta es mi categoría especial De eh, películas para eh, Mejorar y arreglar el alma En un año de mierda
0: Pueden leer el, la reseña completa De la gente topo de branco En fandus.cl. Vámonos con el ranking top 3
1: ¿Parto yo? Sí, un roble de tambores podríamos poner acá un... <risa> <risa>
0: Una fanfarria uh...
1: Voy a partir con eh, algo distinto
0: igual, ya que estáis hablando de un documental recién. Voy a partir con un documental que a mí me llegó, que me, me, me tocó la fibra, que es el documental testimonial, por así decirlo, de David Attenborough, el famoso documentalista, conservador animal, que se está ya despidiendo de una u otra forma. Me da mucha pena porque es como una de las personas más importantes en este mundo. A mí, me, de, de chico, tengo una conexión muy grande con, con los documentales de National Geographic. Siempre fui fanático eh, sí, de, de su todo. voz icónica. La voz icónica, entonces, como que me ha hecho cambiar y, sobre todo, muchas decisiones personales que he tomado en el último tiempo están un poco orientadas por la pega que él hizo en Our Planes del año pasado y este año con su documental. Eh, siento que es como una de las películas más importantes que salieron este año porque hay muchas formas de tomarse, el, o sea, de, de abordar el tema del cambio climático que es cuidar el planeta eh, y hay muchas cosas que te pueden decir ¿cachai? Hay muchas cosas que te pueden contar te pueden dar datos y cosas ¿no? pero es distinto cuando una persona que ha trabajado toda su vida en esto eh, una persona de más de 80 años que ha estado literalmente más de casi el siglo entero trabajando en esto te cuenta de, como desde su perspectiva cómo era el mundo cuando él empezó y cómo es el mundo ahora ¿cachai? casi 70 años después eh, y te lo van complementando con algunos datos duros y con imágenes y con todas las cosas eh, y, y creo que es súper difícil de replicar ¿cachai? como súper difícil de, de poder encontrar un material que sea como este porque no, no te está hablando alguien desde como ...como algún tipo de paternalismo... ...así de separar arriba... ...y te estoy dando lecciones sobre cómo tenéis que hacerlo... ...sino que es, es como sí. la visión muy honesta de alguien... ...que te entrega esto... ...y aparte el documental tiene mucho material de archivo... ...en el que tú podéis ver cómo era David Attenborough... ...cuando trabajaba como joven... ...y te muestran también cómo ha cambiado el planeta... ...y lo importante que es como... ...que se actúe ahora ya, ¿cachai? ...para poder salvar algunas cosas... ...porque si no va a ser tarde... ...y también el, ah. el planeta que estás heredando a tu... ...hijo hija, hermanos chicos futuras generaciones, que estáis sobrino, sobrina, quien sea. Eh, a mí, de verdad, me, me llegó este. Me llegó mucho. Me, me parece que, que está muy bien hecho, parte de una muy, muy buena pieza audiovisual. Que a veces no se toman tanto en encerros documentales porque la gente es como, ah, sí, esto es de los animalitos. Pero no, porque este es distinto. Este no es, aquí no hay a ver a sí. la ballena. que No, es de, de otra cosa. Entonces... Me parecía muy importante mencionarlo porque creo que es un documental que puede cambiar un poco tu visión de, de cómo percibes y entiendes el mundo, y cualquier pieza audiovisual que logre hacer eso, ya vale la pena. ¿no? Así que, ¿Dónde, más ¿dónde más
1: puedo nada? encontrarla? Porque no, no la he visto. Eh,
0: el documental de Villa Temporo está completo en Netflix, lo pueden ver, dura como dos horas. Pueden leer también un artículo que hicimos con, con mi pareja, con Manuela. Eh, a media, ella hizo la mayor parte porque sabe mucho más de estas cosas que yo yo. escribí aparte ahí el, un apartado un poco más sobre la, el punto de vista audiovisual, pero también está en fanviews.cl, pueden encontrar ahí el comentario completo sobre este documental.
1: Dale, dale, dale. Yo voy a que... continuar con, uh, no sé, con cuál de las tres. ya Voy a, voy a partir con la más pesada que es I'm Thinking of Ending Things me hará de decirlo en, español, en inglés porque son, es como que si estuviera copiando el micrófono o que se llama en español Pienso en el Final ¿Ya? Eh, en, en pequeña y en resumidas cuentas es como la gente topo pero en ácido y un mal viaje <risa> <risa> eso, eso es es una película que habla sobre la vejez sobre las oportunidades perdidas en la vida sobre esas cosas que dejamos de hacer y nos llevan al camino oscuro, a la soledad de la vejez, y una soledad que vive y convive solamente de los recuerdos, ¿ya? como que se alimenta de ellos y, y de esa imaginación de pensar en qué podría haber pasado si es que hubiese hecho esto. Pero, como les digo, esto es en ácido, ¿ya? esto es un me viaje me de saber. esos malos, de verdad que es un viaje malo, porque, porque nos metemos en la cabeza eh, como si todos estos recuerdos fueran reales, y van cambiando al frente de nuestro ojo, y se van desarrollando eh, dependiendo de los miedos, y, y, y esa, no sé, te llega porque en algún momento te das cuenta de lo que estás viendo, no es real, sino que son los pensamientos de un viejo solo. Y abandonado, y te empieza a dar miedo a ti porque esta soledad te puede pasar, y... No sé, a mí, a mí me afectó súper, <risa> súper duramente esta weá. No lo vi drogado, porque yo no consumo drogas. Niños, no consuman drogas. No, 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 no. Eh, Pero a mí me afectó súper duramente cuando empecé a entender lo que estaba pasando, ¿cachai? Como que me, me dio miedo por mí. Claro. Como, bueno, quiero ser él, ¿cachai? No, quiero vivir así. Y, y, y duele mucho. No se las recomiendo. Es una buena no. película. Pero... <risa> Es una muy buena película. De hecho, le di un 4,5 de 5. Casi perfecta. Sí, también pero... tiene reseña en
0: Fanview, ¿cierto?
1: Sí, sí. Es una película que de verdad es muy buena. Pero no se la recomiendo si andan en mala. Como que si andan bajoneados, no la vean. Yo no la he visto. ¿Verdad? No no, no, la, no,
0: no, le, no le he puesto play. Le, le, le quité un poco el. Leí tu reseña. Y como que dije, ok, creo que igual tengo que estar en otro momento. Sí, como, como que llega positivo. <ríe> llega positivo.
1: Llega positiva la weá, Porque te duele. Es, 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 es dura. Sí. Es de Charlie Kaufman, el escritor Charlie. de... Eh, sí, el escritor de... Pe, 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 de, eh, de escritor de adapté, y director de Animaliza. Sí. Sí, sí eh, también de Cinecdoque de New York, y de... El eh, Eterno eh, de, Respondido Mente si Recuerdo, donde ahí él solamente escribió el guión, no lo dirigió, sí. pero ahora en esta faceta de director igual se ha a harto. Son unas una rayaduras de cabeza un poquito... No sé cómo decirlo, como que igual es medio pretencioso para pa la manera de, de, de dirigir. Totalmente, ah, pero no. muy talentoso.
0: Para, para, sí, pero, es?
1: sí, pero tiene mucho, mucho talento, sí, es verdad. Así que esa es mi recomendación, no recomendación.
0: <risa> Yo quiero saltar a un, a un. Mi siguiente película es de. Es una ópera prima, y eso me parece muy interesante de poner aquí en este, en este listado, que normalmente uno habla aquí. Me gusta nuestro listado porque no nos fuimos con excepciones a, a las típicas, como que podríamos haber comentado, no sé, podría haber sido Mank toda no, y todas las otras. Pero bueno, está muy interesante. Eh, yo quiero hablar de la película que se llama The Bust of Night, que tengo que admitir que es una película que vi hoy, que la estuve guardando porque tuve muchas ganas de verla y han ido muchas cosas buenas.
1: Y ingresó la había... por la puerta de atrás a estas premiaciones a ver, si,
0: a ver si se me mete en el ranking si la veo hoy y me encantó la encontré muy buena eh, un ejercicio de estilo total eh, dirigida por Andrew Patterson en su primer eh, eh, primera película que dirige eh, y lo interesante de esta película es que se trata sobre la época de los 50, son dos personas un, un, un hombre y una, y una chica que están en un pequeño pueblo al sur de Estados Unidos en el que empiezan a captar de a poco como una pequeña transmisión que no logran entender de dónde viene el origen y es una historia de ciencia ficción pura al estilo los archivos secretos de X, al estilo de Roswell eh, con un poco mm. también un poco harto de toda esta lógica de, de la dimensión desconocida, ¿cachai? Juega mucho con, con sí, sí. leyenda antigua leyendas eh, antiguas de hecho la, la película parte y te muestran como una cámara entrando una tele y en la tele transcurre la película, ¿cachai? Me encantó esa ese detalle que es como te, te habla mucho de, del mundo en el que estás entrando y creo que esta película es una lección de dos cosas por un lado eh, es una lección de cómo hacer ciencia ficción hoy en día no necesariamente por el poco presupuesto sino que siento que las películas de hoy en día cuando dicen, ah vamos a hacer una de ciencia ficción y se van en la trama de un monstruo que llega y explota y la ¿cachai? como que todo tiene que ser así apoteósico y en The Bass of Nine eh, prácticamente no ves nada paranormal Pero Te conectas con los personajes Que están viviendo una situación paranormal Es todo muy creíble Y está todo hecho muy sí. en serio Y automáticamente sí. eso hace que eh, Todo tenga más sentido O sea, hasta una llamada telefónica Sin hacer spoilers de la película Una llamada telefónica hace que se te pongan los pelos de punta Y si una película logra hacer eso Es porque la película es buena y eso sí, me encantó, sí. y lo otro es que la película también es un, un lujo de cómo hacer rendir las lucas, porque la película tiene un presupuesto bajísimo, bajísimo para lo que <ríe> se, se tiende en Hollywood hoy en día y
1: tenían dos dólares, y... dólares para hacer la
0: película Nada sí, más. No, y la verdad es que, <ríe> lo, que lo que tenían hicieron cosas maravillosas
1: sí, a punto de, de,
0: de lograr una, un plano secuencia de, de una actriz haciendo una cosa en particular que son como nueve minutos o diez minutos donde evidentemente hay un corte entre medio que uno puede cacharlo en algún momento, pero te lo te engaña completamente al ojo. Entonces, no, The Last of Night, una joyita está en Amazon Prime, la pueden ver si tienen ese sistema de sí. pago,
1: la pueden ver sí. completas. ¿Tú la viste igual, cierto? ¿Te gustó? Yo la, vi, yo la vi cuando recién salió, principalmente porque no tenía nada que ver y me tincó, porque a mí, cuando chico, yo le tenía, bueno, para que vayan acercándose un poco a la trama, yo le tenía terror a los extraterrestres, pero terror. Man, a mí, una vez mis hermanos me inventaron que yo era. Eh, adoptado y que mi papá realmente era un extraterrestre y me iban a ir a buscar en mi cumpleaños estoy hablando que era muy chico, ya, no estamos hablando de que tenía 15 años, no, no. tenía como 6 años, 7 años y bueno, yo me lo creí, y me asusté mucho y, y hasta el día de hoy tengo un trauma con eso lo estoy sincerando, después lo puedes cortar si quieres es que me arrepiento de que no lo encontré esto, pero eh, entonces para mí es que ya voy a ver esta película solo, que está de terror como... o sea, no es de terror, pero es de ficción de extraterrestre, y es que ya, veamos, qué pasa a mí 29, 30 años caché. y la vi y es genial, es una película genial principalmente porque no te muestra nada lo cual agradezco eh, pero la tensión en algunas escenas que son solamente diálogo eh, te, eh, llamadas telefónicas como así recién, eh, conectar una llamada con la otra en la época de los 50 cuando se tenía que hacer a través de, de, de operadores esos cambios de, de llamada eh, y todo el misterio que se va generando detrás sin ver nada, eh, yo creo que es más eh, eh, esa, esa tensión que se construye en, en no poder ver eh, esta, es la genialidad de esta película. Sí. Es que sabéis o sea, que, verdad, que es, super es, como,
0: es como pasaría, po. porque si estoy, estoy pensando, sí. si, si hubiera algo raro ¿cachai? en el cielo, una, una situación en particular, probablemente no veáis nada, po.
1: probablemente no, menos no de, no noche.
0: Caches, de noche. De no, noche no vaya a ver así en primer plano al ah, extraterrestre bajando la pistola láser, ¿cachai? probablemente sea algo que, que no tengáis mucha noción de qué está pasando y los personajes en esta película están todo el rato confundidos, están todo el rato tratando de averiguar tratando de entender qué está pasando sí. y uno está en la misma que ellos porque la película nos entrega información extra entonces yo encuentro que es tan simple y es como una, por eso te decía que es como una lección de cómo hacer ciencia ficción porque uno dice, ¿cómo puede ser que este loco Andrew Peterson con John Lucas haya hecho esta película entendiendo tan bien lo que es la ciencia ficción y los grandes estudios con presupuestos de 200 millones de dólares, ¿cachai? te entregan algo que no tiene ningún valor agregado y es donde yo creo que The Pass of Night se luce así que bienvenida al ranking entró por, los de la plos, mujer de la por la puerta de atrás como decís tú, pero entró así que dejó otra fuera de hecho dejó afuera tengo que aclararlo, <risa> la que yo tenía era El Hombre Invisible que me gustó, igual la encontré bien buena pero eh, estaba un poco porque porque no había otra que me hubiera gustado más de ese estilo nomás uh -huh. esta se le ganó por paliza vale, sigamos con los tuyos
1: y otra que voy a recomendar Que se estrenó hace poquito también En Amazon Prime Video Es The Sound of Metal El sonido del metal eh, Que hace analogía a dos cosas pues, Al metal como, como el estilo de música sonido del metal Y al metal que ahí van a hacer una analogía En la mitad de la película y se van a dar cuenta Ah, por eso se sí llama esta película La película se trata de un músico baterista Que eh, toca metal experimental Con su pareja muy sumido ellos, ellos saliendo como de, de, un, de un tiempo donde estuvieron muy sumidos en las drogas y en estas en esta giras que hacen eh, todo muy experimental y muy súper loquillo, él eh, sufre de tinnitus un tinnitus repentino, empieza a, a perder la, la audición de manera muy repentina eh, y él se queda sordo, rápidamente él, estamos hablando de un personaje masculino que súper, súper eh, ¿Cómo se llama? Eh, varonil en el sentido como antiguo, ¿cachai? Como soy hombre, soy rockero, eh, ¿cachai? Con, con muchas carencias emocionales, mucha, mucha, muy pocas herramientas también de comunicación, ¿cachai? Y se ve, eh, bueno, con lo único que le había sacado realmente este, de este hoyo de las drogas que era la música, se ve completamente aislado de, esa, de, de, de poder volver a tocar música, ¿cachai? Y la película trata mucho de cómo enfrenta una persona que, no tiene esta, que nunca tenía realmente estas herramientas de comunicación, verse enfrentado a la sordera, a quedar sordo, y eh, tener que empezar a comunicarse y empezar a conectarse con el silencio, ¿ya? Una persona que evidentemente tocaba una música muy estridente, principalmente para opacar el mundo, como ahora tiene que enfrentar el silencio y como descubrirse a él en, en estado eh, pasivo, ¿cachai? Como... Y lo encuentro muy interesante, esta película, principalmente porque llega en un año como este, ¿cachai? Que estamos como tensos, estamos como con la necesidad de hacer cosas, ¿cachai?
0: Como en búsquedas.
1: Y, y, claro. Y el año nos enseñó, de alguna otra manera, a entender los silencios y las pausas. Y esta película logra muy bien ese efecto, ¿cachai? Como, como un hueón que tiene una vida así demasiado acelerada, llena de conflictos, llena de... Bueno, no nos quiero adelantar mucho de qué se trata después como... Él, él intentando lograr algo, ¿cachai?, que tiene que ver con, con sus obsesiones, finalmente eh, se ve frenado por una causa externa, muy similar a la que nos está pasando todo y encuentra el silencio, y encuentra eh, otro mundo, ¿cachai?, él después hace parte de una comunidad, ¿cachai?, de, de sordomúos que, que, que se ayudan entre ellos a entender este proceso, y, bueno, es muy muy buena, principalmente porque hay escenas donde te hacen a ti partícipe de su problema, ¿cachai? Como en el apartado sonido, todo se escucha muteado, todo se escucha como si estuvieras debajo del agua, y es una sensación súper oprimente eh, que te hace sentir esa, esa sensación que estás sintiendo el weón, ¿cachai? Como de no poder escuchar, te de, 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 de llega a desesperar ese sonido que, que te tapas los oídos. Está muy, muy bien lograda en ese sentido, y las actuaciones también van para premios, yo creo así que se las recomiendo está en Amazon Pine Video y nada es una, una joyita ¿Hace, rato? hace poco, por eso no he escrito la reseña vale. <ríe> se viene
0: <ríe> reseña entonces <ríe>
1: <ríe> ya,
0: sí, buenísimo sí. Vendió entonces con esa pueden esperar a, a futuro la reseña en fanbius.cl <ríe> <ríe> ya, yo me quiero me ir con el, el último gran estreno del año claramente, era como una película que en algún momento con Branco lo conversábamos y teníamos miedo de que no llegara, así como decimos esta película capaz que no se estrene finalmente y sea como Duna eh, que se nos chuteaba el otro año No. Estoy hablando de Soul la nueva película de Disney y Pixar eh, dirigida por Pete Docter que es uno de los eh, probablemente talentos más importantes de Pixar en los últimos años, que ha tomado un poco como, como la batuta siento yo, en los proyectos originales sobre todo eh, Hablábamos hace tiempo, con, con, la otra vez con Branco, que Pixar tiene como dos líneas. Tiene una línea que es como la que está haciendo películas que son para pues, ser plata, como Lo Increíble 2, Toy Story, ¿cachai? que siguen siendo buenas, pero son otra línea. Y otras películas que son las películas originales que, es las que, uno, que son las que uno espera de Pixar. Está ahí como Intensamente, Coco, Wall-E, mm. eh, Up. Eh, es lo que yo siento donde está el, el, el mayor talento desplegado y en el caso de Soul es de esa línea es probablemente, como decías tú muy bien en tu reseña, la película más adulta de Pixar hasta la fecha eh, por, no solamente por el diseño de los personajes, que son mucho menos caricaturescos que en otras producciones sino que también por las temáticas que es una, una historia que probablemente conecte mucho más con, con los adultos eh, con las personas de, de, de mediana edad ¿ya? Eh, básicamente porque aborda conflictos de los que tenéis que haber un poquito para pa poder como como entender que habla, habla mucho esta película sobre conceptos tan, tan importantes como, por ejemplo, cuáles son tus expectativas en, en la vida, ¿cachai? ¿Cuáles crees tú que son? Cuál, si crees en el destino, si crees que estás destinado a hacer algo, el hecho de que la vida a veces nos lleva a hacer cosas que no eran necesariamente lo que tú pensabas que hay que hacer, pero son las cosas que te hacen feliz. Eh, y, y creo que, que Soul se las ingenia para, para encontrar un camino distinto. Si bien no es tan original en su concepto como otras películas de, de, de Pixar que sí logran ese nivel de genialidad, creo que en esta eh, reemplaza un poco como la originalidad y la genialidad por la eficiencia. Me diría que esta película es muy eficiente en todo lo que está tratando de hacer. Eh, en conectar con la música, la música es increíble, el jazz en general. Eh, cuando estamos en el, en el mundo de la Tierra, ¿cachai? La, el jazz y la música está muy bien hecha. Y cuando nos vamos a, al al mundo este como del más allá donde, donde el personaje está tratando de encontrar su camino no quiero spoilear nada de esta película porque siento que hay que verla eh, aparece la música de Trent Reznor, si no me equivoco hizo la música acá eh, sí. el compositor de, bueno un montón de películas, de la chica del han tatuado de la red social, si no me equivoco de Perdida igual el, de, o sea, el compositor de Nine Inch Nails y eh, nuevamente logra entregar una partitura que se siente muy adecuada y que te marca el ritmo de la película eh, no, yo lo encontré una, una, una joya lo encontré todo bien no, no tuve sí. ningún pero eh, lo, lo, lo que es increíble y terminé llorando no tengo ningún problema en, en reconocer que al final estaba así tocado totalmente con lo que me estaban contando y nada, una maravilla película, probablemente, para mí me gustó la mejor película animada del año por paliza de las que he visto eh, no tengo duda que se va a llevar el, el, el Oscar ahora en, en febrero porque no me imagino a otra ganándole de hecho, como que y merecido que...
1: como como Merecí. hace muchos años no pasa como hace rato que no, <ríe> no pasa
0: <eso.
1: risa> hay reseña sí, yo, de Soul
0: escrita por Blanco en fanbius.com Flores
1: sí. Flores, Flores porque realmente yo yo no me había impresionado mucho hace, hace años ya yo diría que hace una década que no me impresionaba con pixel siento que era como que sus ideas son buenas y todo pero me pasa eso ¿cachai? que como que a la vez que me voy envejeciendo yo siento que Pixel dejó de ser para mí eh, y me y pasó de, con intensamente agarrando, agarrando de nuevo <risa> claro, pues, me pasa con intensamente que es como que todo el mundo explotó con intensamente pero yo decía, este mensaje no es para mí ¿cachai? No, no lo siento tan propio no, no logro como, como meterme en, en, en el personaje principal ¿cachai? ni en sus problemas eh, pero esta sí es este como que man, yo la vida, y era como, es para mí esta wea? Sí. <risa> eh, muy 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 así eh, sí, por lo que decís tú eh, concuerdo completamente con todo lo que has dicho y
0: está en mí... Disney Plus la pueden
1: ver ya completamente sí, legal si es quieren ese
0: sistema de
1: pago se lo pueden conseguir con algún amigo también eh, para mí es la película más revolucionaria de Pixar hasta la fecha es donde realmente esto pone bueno, aparte de Toy Story 1 que es como, como parte de Pixar ¿cachai? Como, mm. como revoluciona la industria pero yo creo que este, este puede ser un paso a, a, a que Pixar se atreva a hacer películas para adultos que ellos con su capacidad de animación con su capacidad de contar historias eh, completamente abstractas como esta ¿cachai? que habla sobre el alma, su origen su, sus deseos y el anhelo de vivir eh, yo creo que podría ser un súper buen puntapié para que Pixar eh, no solamente se enfoque en un público infantil teniendo en cuenta que está en la de Disney pero Disney también ya no, ya no es infantil también tiene, eh, ha comprado empresas y se ha hecho con el monopolio del cine prácticamente pero ha comprado empresas que le permiten hablarle a un público adulto, entonces yo digo qué Pixar no puede, y yo creo que esta película lo hace muy bien, todavía siento que está ahí en el medio, un poco en el limbo entre lo infantil y lo adulto pero me gustaría ver eh, qué pasa, cómo, 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 cómo avanzar en, en, en un camino donde el cine de Pixar se vea como de primera categoría, ¿cachai? Como no películas para niños, sino que películas como que van a competir con los grandes de todos los tiempos, ¿cachai? Sí. Eh,
0: a mí me gustaría ver no. a Soul en una nominación de mejor película este año. Sí, no, yo no creo, creo es que podría ser así, ¿no? pero yo creo que tiene lo suficiente. ¿Cómo va a poder? Entrar? Tiene el
1: potencial, sí. 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 Así que les recomendamos que la vean. Yo creo que muchas la vieron ya, ¿sí? no hay que recomendarla sí. mucho, sí, pixar todo el mundo la ve porque les encanta. Y, 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 y yo voy a terminar con mi última recomendación del año fue una película que nadie vio que pasó muy piola que no siquiera ni siquiera está en los servicios de streaming porque se estrenó en Amazon Prime Video pero en Estados Unidos yo estaba súper feliz porque se iba a estrenar en Amazon Prime Video <risa> y, y no llegó no, súper triste plato. así que no tuve que ahí aplicar mi torrent amigo eh, y bueno fue una sorpresa es una película Ay, ah, no sé cómo recomendarla, porque es una película que, que no tiene ningún aspaviento, no, 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 no se promocionó, está ahí, si la queréis ver, anda a verla, ¿cachai? Como que no, no te la van a recomendar. Está ahí, escondidita, eh, de verdad que es una joya escondida entre un montón de películas malas, que si no la encontréis solo, es proba poco probable que alguien te la muestre, y yo se la vengo que recomendar, se llama First Cow, o La Primera Vaca, en, en español no suena muy bien, pero First Cow es una película... <risa> De, eh, que, que está eh, narrada en un Estados Unidos colonial, ¿ya? donde todavía están llegando los primeros colonos ingleses a, a, a encontrar nuevas zonas de, de cultivo, las primeras industrias que se empiezan a armar en Estados Unidos. Esto habla de, de, un, de una Norteamérica profunda, que está más, más al norte, con harto frío. Y en eso nos encontramos un grupo de, colo de colonos eh, que tienen a un cocinero que le dicen cookie. Kuki va a ser nuestro protagonista que se ve inmiscuido eh, eh, en una aventura muy extraña con un inmigrante chino que se encuentra en la mitad del bosque y él le salva la vida Kuki le salva la vida a este inmigrante chino porque lo están persiguiendo por, para matarlo, otro inmigrante en fin lo entretenida de esta película es que nos presenta un, un Estados Unidos que todavía no es Estados Unidos no es la típica la película, película green. acá convergen muchas culturas muchas ideas muchas idea de un hombre de un ser humano y de un hombre, porque acá en esta película no hay mujeres ojo ahí eh, que, que, que sus principios más básicos son los de sobrevivir y, y es de ahí donde nace yo creo que la idea del sueño americano, ¿cachai? de esta persona que viene desde otros países sin tener absolutamente nada a una tierra donde no hay nada tampoco solamente posibilidades y esta película habla sobre estos dos hombres eh, que no tienen más eh, como intención que vivir una nueva vida. Y finalmente, esta, esta carencia del, del género femenino, que puede sonar un poco extraño estos años donde, donde es muy importante reivindicar la importancia del género femenino, sobre todo en el cine, Pero esta, yo creo que esta película es muy importante como una película feminista, principalmente el no tener el género femenino, porque reivindica a la masculinidad esta masculinidad que nosotros siempre hemos visto como, como que el hombre tiene que como, como cortar la leña y matar el animal y traerlo y esto no, son dos hombres que se encuentran acá sin esas herramientas propiamente masculinas ¿cachai? Eh, hombres, hombres que no tienen nada más que ingenio y, y ganas que, que se dan cuenta que solos no pueden hacerlo solos no pueden lograrlo y entablan esta amistad que es muy linda una amistad como muy pura eh, y para armar su primer negocio que eh, ahí hubo algunos serios problemas porque ellos quieren armar una pastelería donde, bueno, claramente nadie les va a comprar pero ellos quieren armar una pastelería porque ambos uno sabe cocinar y el otro sabe vender pero el problema es que para armar la pastelería necesitan un bien que era muy escaso en Estados Unidos en esa época que es la leche entonces necesitan robarle la leche a un colono de mucha importancia eh, porque era el único de todo el sector que tiene una vaca por ahí va la historia eh, cómo ellos todavía en esta amistad, cómo hablan de este, de este negocio y de cómo la masculinidad eh, no se define por las acciones las típicas acciones que nosotros conocemos eh, es muy recomendada porque o sea se las recomiendo mucho principalmente porque es muy linda es como un caniñito en el ojo y en el alma <risa> Pero, mí, de verdad que sí
0: Se supone, estaba revisando ahí para apoyarte Se supone que va a llegar a Amazon Prime Ahora en el verano De febrero sí ahí quizás la pueden ver completa Si es que no son miembros de del, del, del streaming Obviamente, o sea, de, del, del torrent Del pirateo claro. Esta película es distribuida por A24 ese estudio que manera de hacer películas buenas
1: ¿no? no, son todas buenas Sin excepción Y esta, yo creo que si a esta película le dan la importancia necesaria a los premios, o sea, si los guanas de los premios alguna vez en su vida ven todas las películas que les mandan, eh, esta película, yo creo que tiene todo el potencial de tener al mejor actor, al mejor guión, al mejor directora, me parece que es, si no me equivoco. Eh. Y yo creo que debería estar nominada a Mejor Película Realmente es una joya, no tiene errores Es simple en su En su, en su fórmula eh, Principalmente porque no, no, no quiere como Ser grandilocuente te están contando una historia Que fue, que pasó Que es real mm. ¿Ya? Nada, o sea, sin, sin muchas mentiras Como la realidad es mucho más interesante realmente que la ficción Así que se la súper recomiendo Entendido First
0: sí, sí. Pueden verla en su torre en favorito
1: <risa> Sí, Y es directora, Esa es lo otro Eso Es, ah, lo mira, es mira, una mira. directora que Richard eh, Escritora y directora Y dirige una película precisamente de hombres Que yo creo que más allá de la amistad, de la vaca Y la cuestión de, de la América de la verdad, eh, Vuelvo a, a reivindicar esa idea De que es una película que habla sobre la masculinidad Y la amistad Estamos
0: entonces, pues llegamos al final de nuestros, ah, no. nuestro ranking. Me da lata hacer el resumen, porque ya estuvimos hablando largo y tendido todo. Sí. Eh, solamente adelantarles que, bueno, este capítulo va a salir en paralelo, vamos a subir, est todas estas menciones van a subir en formato de nota, así que si quieren después un una cosita más ordenada, donde encontrar cada uno de los títulos, vamos a tener, va a estar asociada una, una nota sobre el podcast con, con todo lo que mencionamos acá, así que no se preocupen, lo van a poder encontrar ahí. ¿Algunas palabras al cierre?
1: Nada, síganos en Instagram Bueno, revisar la página En Instagram también vamos a subir todas estas Como fotitos, más fácil, como lluvia de memoria Para saber qué recomendamos y qué hacer, no Y eh, nada Lo aguantamos, Juan, pues. terminamos este año que, Felicidades para todos Yo quiero y adelantar que voy,
0: voy a dar una, una noticia En vivo Que no estaba en vivo, pero grabada En vivo para Branco, que no sabe Es que hoy día me contactaron y vamos a tener un premio Muy, muy, muy interesante que sortear a través de nuestras redes sociales así que atentos al Instagram Facebook y Twitter porque en alguna de ellas o saber porque yo no un sé premio muy bueno no, 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 no no lo vamos a adelantar todavía ahí te lo gracias. cuento cuando terminamos de grabar <risa> ok <Ya. risa> estoy sorprendido bueno, amigos y amigas muchas gracias por escuchar muchas gracias por seguir Fambius, síganos también en Fambius.cl, en nuestras redes sociales y nos vemos para la próxima